0: Finalement, on demande à un enfant qui, de, de lutter un peu contre quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et moi, j'ai des souvenirs que très jeune, il y avait des problèmes de confiance en moi. Quoi. Je me disais, mais pourquoi je ne suis pas comme les autres Parce que l'air de rien, on était très dans le truc, il ne faut pas faire de vagues, tu ne veux pas nous afficher. En gros, c'était ça. Hein.
1: Tiens-toi bien, ne nous fous pas la honte. Et ça, pour un gamin qui ne se contrôle pas, c'est... Un... Est très très dur à apprendre. Ouais, les Bonjour, je m'appelle Antoine et je suis le créateur du podcast A Chacun Son TDAH, l'émission à chaque épisode où je reçois un invité qui vient de nous parler de son parcours et de comment il vit au quotidien avec son trouble d'attention. Alors, le TDAH, c'est quoi C'est un trouble neurodéveloppemental qui a, entre autres choses, un impact sur trois aspects dans la vie. L'attention, l'impulsivité, et l'hyperactivité. Ce trouble débute pendant l'enfance et on estime que 2,5% des adultes sont concernés. Ce podcast a pour but d'informer et d'échanger autour du trouble de l'attention, toutefois ne perdez pas de vue que mon invité et moi-même ne sommes pas des professionnels de la santé, donc nos propos ne remplacent en rien celui d'un professionnel. Aujourd'hui je suis hyper content car je reçois Arlette qui vient de nous parler de comment elle vit son TDAH avec elle-même et son entourage. Allez c'est parti Salut Arlette, comment ça va
0: Salut Antoine, ça va tu vas bien ouais.
1: ouais, ouais. Je suis hyper contente de te recevoir sur ce deuxième épisode. Alors le podcast est tout nouveau, tu en avais entendu parler par les réseaux sociaux. On a pas mal échangé avant de préparer cet épisode, mais je te, du coup je te laisse te, te présenter un peu auprès des éditeurs, nous, nous dire ton âge, ce que tu fais, voilà.
0: Alors, je m'appelle Arlette, j'ai 36 ans, euh, j'habite euh, en France, en région parisienne, euh, côté campagne. Je suis éducatrice spécialisée depuis maintenant euh, plus de 10 ans auprès de d'enfants de, et d'adolescents autis autistes qui ne parlent pas. Je me suis spécialisée sur la communication pour mettre en place des choses quand ils parlent pas, comme des signes, des, des tablettes avec des synthèses vocales, un petit peu organiser leur langage. Dans la vie, ben, je suis euh, en couple, je suis mariée, avec deux enfants euh, de 7 ans et 5 ans. Alors la particularité, c'est que mon, ma mon mari est TDAH, que j'ai une petite fille avec un TDA, sans l'hyperactivité, et des troubles de l'apprentissage, et que j'ai une autre petite fille de 5 ans qui est diabétique, de type 2. Donc du coup, c'est des beaucoup de charges, beaucoup de choses à penser en même temps. Voilà.
1: C'est euh, t'as un parcours, c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a plu qu'on a préparé l'épisode. On, on en a on en a un peu parlé, mais euh, on s'est on s'est réservé cette partie sur ton parcours euh, pour le podcast. Euh, t'as un parcours quand même qui est euh, qui est assez euh... or non mais est-ce que déjà t'en t'en as conscience et euh, et comment euh, première question comment ça se passe en fait euh, au quotidien par rapport aux, aux gens que tu rencontres qui sont pas du tout au fait de ce qu'est un un TDA un TDAH ou euh, ou ton dans ton travail par exemple
0: alors déjà moi euh, vu que moi j'ai quand même su très tôt euh, dans mon parcours pour quelqu'un de ma génération de 36 ans, puis là j'ai 9 ans je sais que je suis TDH, mmh. donc j'ai des petites stratégies que j'ai mis un petit peu pour, parlier, pour pallier parfois c'est pas des trucs cool, hein, mais je me suis créé une espèce de carapace je suis plutôt grande, je suis 1m80 je suis costaud et j'ai une personnalité qui, qui en impose okay. donc du coup ce que je fais c'est qu'en général je fais une petite carapace du coup les gens ils n'ont pas trop se trotter à moi donc ils vont me trouver original atypique mais avant qu'on m'attaque il y a un petit chemin avant, il y a quand même du temps.
1: Ouais, c'est souvent, c'est euh, de l'incompréhension. Euh, quand tu dis avant qu'on t'attaque, il y a, y a parfois de la méchanceté, tu sens Ou c'est juste, juste de, de l'incompréhension
0: Oui, je, je trouve que moi, les plus grandes difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est avec les femmes. Avec les hommes, ça se passe toujours très bien. Ils me trouvent géniaux, ils voient tout de suite qu'effectivement, il euh, y a un truc au niveau de l'hyperactivité, de l'impulsivité, du fait que mon cerveau il va à 100 à l'heure, que j'ai 36 000 idées, que je m'arrête jamais. Mais avec certaines, hein, pas toutes les femmes, hein, avec certains types de profils de femmes qui sont très carriéristes, qui ont un peu les dents, qui rayent le plancher, qui sont très scolaires, bah, du coup, on a des, des profils qui, qui s'opposent. Et du coup, moi, qui est un peu brouillon à, à cause de mon TDAH par moment, bah du coup, elles vont, je vais vite attirer leur attention. Et euh, du coup, on va avoir, on peut avoir des difficultés. Donc, c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que je, 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 je dis à mon employeur au début. Mais par contre, quand on me connaît bien, quand on connaît mes qualités et mes défauts, je le dis,
1: mais je veux pas que ce soit un passeport. Je comprends, je comprends. C'est marrant parce que moi, c'est un peu pareil dans le sens où, euh, avec les, les personnes du même sexe, en fait, qui sont complètement en opposition avec mon, mon caractère, euh, ça, ça a tendance à clasher aussi très, très rapidement. Donc, ouais. euh, t'inquiète pas, t'es pas, pas la seule sur ça. À mon avis, ça fait partie d'une des caractéristiques... Euh, euh, mais je sais, je m'étais jamais fait la réflexion comme ça, tu vois, mais le fait de te l'entendre dire... Ça fait écho à ce que j'ai déjà vécu. Euh, J'avais une question par rapport à ça. Tu dis que, du coup, euh, du coup vu que tu as 36 ans, que tu es, es, es au courant pour ton TDAH depuis... Euh, tu as dit l'âge de 9 ans, c'est ça Ouais. Comment, comment, euh, comment ça s'est passé pour toi Parce que, étant donné que le diagnostic du TDAH, c'est un truc qui est assez récent quand même, euh, ça, a mis, euh, ça a mis beaucoup de temps. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est reconnu officiellement chez l'adulte depuis seulement euh, 13 ans. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, rapidement comment ça s'est passé à l'école, comment tu as été diagnostiqué, comment tu as su euh, Voilà, co comment ça s'est passé pour toi
0: Alors, déjà, moi, j'ai eu une enfance très difficile qui faisait que, du coup, très tôt, il y a eu un, sac, un socle familial qui était très instable. Euh, la stabilité a été retrouvée à peu près euh, vers l'âge de 5 ans, 5 ans et demi, euh, mm -hmm. avec pas mal de, de, de grosses difficultés et tout, et donc du coup pendant un certain temps on a pu mettre ça sur le dos des, des difficultés familiales, du divorce très tôt, de, de, de la problématique sociale, euh, le fait que euh, ma, ma mère, et, mes parents n'avaient pas les papiers, le fait qu'on n'avait pas les moyens de beaucoup de choses, on pouvait mettre ça sur ça puis après, rapidement, dans notre entourage, quand la situation de nos parents s'est arrangée, que ma mère s'est un peu plus concentrée sur moi, il y avait une orthophoniste dans notre entourage, une jeune orthophoniste à l'époque, qui travaillait à l'hôpital Robert-Debré et qui, du coup, avait entendu parler des troubles neurodéveloppementaux, mais on appelait ça le TADA à l'époque. Et donc, du coup, en voyant comment j'étais, comment je, je. Elle disait que quand on te regardait, c'est comme s'il y avait. Y avait euh, comme si on te mettait des coups électriques il fallait que tu partes, que tu ne te tenais pas en place, comme s'il y avait des pulsions qui faisaient que tu devais te. te... De partir, bouger, et du coup elle a dit à ma mère, bah écoute je pense qu'elle a un tada, et du coup elle est venue avec les articles et à l'époque on n'en citait beaucoup que sur le côté hyperactif, c'est-à-dire que le côté attention, on s'en foutait un peu, mais le côté impulsivité et hyperactivité, c'était ça qui, qui, qui intéressait tout le monde
1: euh, Ouais, c'est vrai alors déjà, première truc, euh, l'hôpital Robert de c'était était bien celui dans le 19 e on est d'accord Oui, je pense que c'est ça C'est marrant, j'ai vécu, euh, vécu euh, pas très très loin et j'ai... Euh et j'étais euh, je suis allé là-bas alors rien à voir avec le TDAH mais euh, je suis allé euh, quelques fois là-bas effectivement donc on était on était si ça se trouve voisins on s'est peut-être croisés effectivement à l'époque ah euh, oh, euh, peut-être euh,
0: ouais parce
1: qu'on est à peu près de la même ouais on est de la, on est de la même génération mais euh, j'ai un nom de moins que toi et, euh, et du coup ouais je, je me souviens de l'hôpital Robert Debré c'était cet énorme le dans un style euh, euh, le style un peu euh, châtelet je ne sais pas comment on appelle ça en architecture, mais ouais, bon, ouais je vois, je vois trop bien, c'est marrant. Si ça se trouve, euh, on s'est croisés en tant en que gamin, c'est drôle, imaginez. Mais tu vois, le tada je ne connaissais pas du tout, mais ce qui est sûr, c'est que, ça c'est un truc que j'ai entendu plein de fois, c'est que euh, le côté euh, hyperactif était euh, le plus visible, en fait, c'est ce qui faisait que les, les enfants étaient traités. Mais du coup, si tu étais... Euh, si tu étais, avais un trouble de l'attention mais sans hyperactivité, c'était beaucoup plus dur de le, de le percevoir à l'époque. Enfin, je ne sais pas si c'est ta, ta perception aussi. Exactement, en fait. Bon, je n'ai pas raconté toute ma vie, mais
0: j'ai mon frère qui, est, qui a aussi des troubles de l'attention, mes parents aussi. Et mon frère, il est versant de trouble de l'attention. On a 4 ans de différence, mais pour lui, c'est passé complètement à la trappe. Et pareil pour mon mari, qui est profil plutôt calme. Et donc, du coup, c'est vrai que je me rends compte qu'il eh vaut mieux foutre le bordel pour que tu puisses être aidé, parce que les autres, je trouve que de cette génération-là, ils ont beaucoup plus souffert, je trouve.
1: Ouais, je suis, euh, enfin je, j'allais dire, je suis d'accord, mais moi j'étais plutôt dans, dans, dans la catégorie euh, effectivement qui qui faisait moins de bruit, mais effectivement le, déjà on, on parlait beaucoup du euh, de l'aspect la, euh, hyperactif. Euh, pour, euh, pour les gamins qui tenaient pas en place. Et c'est quelque chose qui, euh, voilà, que tu pouvais pas ignorer. Ça se voyait, ça se voyait un gamin qui se trépignait en classe, qui, euh, qui bougeait partout. Euh, ça se voyait et on appelait ça juste des hyperactifs. Et dans mon souvenir, il n'y avait pas vraiment... C'était le début, on ne savait pas comment le, le gérer. On disait, euh, faut calmer le gosse, faut le... Il faut lui faire faire beaucoup de sport, mais il n'y avait pas encore cette considération euh, vraiment euh, médicale. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais c'est comme ça que moi, je le, je le percevais avec le recul.
0: C'est exactement ça. En fait, à l'époque, on avait donné à ma mère les premiers systèmes de, de contrat avec des gommettes. C'est-à-dire que je me tenais bien. Je faisais une journée où j'allais bien à l'école. C'était vraiment l'école in qui intéressait ma mère, hein. ne pas avoir des, des remarques dans le bulletin. Parce que mmh. c'était des bêtises pas très graves, du genre un copain allait me demander « Arlette, tu me prêtes ta gomme ?» J'allais la balancer à travers la classe. C'était pas <rire> des choses gravissimes, mais qui perturbaient comme une classe et donc du ouais. coup ma mère en avait marre des remarques de bavardage de, de ça et puis euh, j'étais quand même très en avance euh, scolairement, ce qui fait que du coup parfois on faisait des trucs en cours par exemple en, pas dans tout, hein, mais par exemple en histoire en français j'aimais beaucoup, et en fait je connaissais déjà l'histoire de Clovis ou des trucs comme ça donc du coup je, moi je, ça m'intéressait pas j'étais sur autre chose donc c'est vrai que moi euh, c'était beaucoup ça les contrats pour le comportement, pour les remarques pour pas me battre à l'école c'était surtout ça qui intéressait beaucoup ma famille euh, ouais.
1: euh, à l'époque ce n'est que le deuxième épisode, mais je, suis, je tiens à dire que je suis super heureux de faire ce podcast parce qu'à chaque fois que je parle avec différentes personnes, j'ai l'impression de, de, de redécouvrir des, des trucs sur, sur mon enfance, enfin de revoir des, des passages. Parce que ce que tu dis en fait sur la réputation des parents, euh, moi je l'ai vécu et je pense qu'en fait les, les gens qui nous écoutent vont aussi euh, se reconnaître là-dedans, c'est qu'il y a ce côté... Euh, pas, j'ai pas envie de dire c'est pas pour le bien de l'enfant parce que je pense que nos parents, notre entourage a fait ce qu'ils ont pu en essayant de nous comprendre mais il y avait c'est vrai ce côté euh, qui revenait et j'ai l'impression que c'est pareil pour toi tu me dis si je me trompe mais ce côté euh, la réputation Tu c'est, euh, tu, tu, pas que tu fais, tu fous la honte mais euh, tu, tu, tu mets un peu les gens dans l'embarras avec euh, ton impulsivité, le fait que tu, tu, tu peux pas te tenir euh, c est, c est, tu le vois un peu comme ça toi aussi ou pas
0: ben, bah, écoute, moi, quand tu dis réputation, moi, je ne nuancerai pas. Je vois les choses comme ça, parce que l'air de rien, on était très dans le truc, il ne faut pas faire de vagues, tu ne veux pas nous afficher. En gros, c'était ça. Hein. On, on, bien sûr que c'était qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec, euh, par rapport à leur génération d'avant, ils étaient très, très attentifs. Hein. Mais je trouve quand même que oui, on nous a quand même bien mis dans des, dans des cases, dans des boîtes. Hein.
1: Ouais, je, je pense. Et puis, effectivement, tu, tu fais très bien de nuancer, c'est que... Euh, nous, on a, on a grandi à la, alors on a grandi tardivement par rapport à la reconnaissance du TDAH, mais il y avait déjà, euh, euh, tu vois, il y avait toute une éducation qui était en train de changer par rapport à, à euh, Françoise Dolto, l'écoute de l'enfant et tout. Ceux euh, de la génération, par exemple, euh, imagine nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui avaient ça, ça devait pas être la même histoire au niveau éducation, si tu vois ce que je veux dire. Euh, tu vois, il y avait pas de reconnaissance.
0: Oui, je pense qu'à l'époque, il se faisait beaucoup taper, où t'allais vite en professionnel, où on allait juste te, te, te classer euh, bandit, délinquant, euh, euh, foufou, tu vois, je pense que... Ouais,
1: ouais, ouais cl clairement, c'est fou. Non, mais t'as raison, il y a tout ce côté, euh, euh, tiens-toi bien, nous fous pas la honte, euh, et ça, pour un gamin qui ne se contrôle pas, c'est euh, très très dur à apprendre ouais, avec leur culot.
0: Ouais, et puis je trouve que pour la confiance en soi, c'est compliqué parce que finalement, on demande à un enfant qui, de, de lutter un peu contre quelque chose qu'il maîtrise pas. Et moi, j'ai des souvenirs que très jeune, il y avait des problèmes de confiance en moi, quoi. Je me disais, mais pourquoi je suis pas comme les autres? Pourquoi j'arrive pas à ne pas bouger pendant le discours de mariage à l'église? Pourquoi moi, pendant que les autres, ils sont là, je, au musée, moi, je remue? Pourquoi, pourquoi j'ai, voilà, c'était tout le temps ça. Je ouais. réfléchissais beaucoup et j'ai des souvenirs de, de me dire, ouais, je, je veux pas ça pour ma, pour mon enfant, quoi.
1: Ouais. Donc très jeune, tu as déjà la, la certitude en fait, qu'il euh, y a un truc qui « cloche », entre guillemets que tu n'es pas comme les autres. Tu le vois euh, déjà très jeune, tu s'en aperçois.
0: Ouais, malheureusement, ce n'est pas à la maison que je m'en aperçois, mais c'est dès que je suis confronté à l'extérieur, qu'on sort de la maternelle et qu'on commence à rentrer en primaire. Ouais. C'est les gens de l'extérieur par rapport à le la remarque qui m'oblige à, à me comparer aux autres.
1: Mais ce qui est, ce qui est dingue, c'est que contrairement à, je pense, plein de gens, contrairement à, à moi par exemple... Vécu un truc que, que moi et d'autres personnes n'ont pas vécu, c'est-à-dire que tu le dis très bien, c'est dès que tu te confrontais à l'extérieur. Mais chez toi, étant donné euh, étant donné que les gens, tes parents, euh, euh, ton frère avaient déjà euh, déjà ça, tu pouvais pas t'apercevoir de la différence. Ce qui, est, ce qui est dingue, parce que moi, pour le coup, je, me, je voyais déjà la différence à la maison. Mais toi, c'était ouais. pas le cas.
0: Voilà, moi c'était ça, c'était vraiment l'extérieur ce qu'on m'acceptait tel que j'étais, j'étais la plus grande de la fratrie et puis comme mon père ça il excité aussi depuis toujours, c'était un petit peu une norme, c'est pas grave à la maison tant que voilà, je connaissais les règles de sécurité. C'était vraiment l'extérieur qui m'a qui m'a un peu plombé dans mon développement.
1: Parce, parce que du coup, toi tu es... Toi, tes parents, du coup, ils ont... Euh, Est-ce que tu en as parlé avec eux par la suite Est-ce que eux, ils, euh, euh, ils, ont, ils ont mis un, un diagnostic, un mot sur ce qu'ils avaient Et comment eux, ils l'ont vécu, à ton avis, en fait, que, par rapport à leur enfance, par rapport à ça T'as as déjà parlé de, de ça avec eux
0: Alors, du coup... Euh... Euh, j'ai ma, ma mère qui, qui est plutôt en déni, qui lui dit « Ouais, j'ai sûrement été délachée sur certains trucs, mais j'ai toujours fait ma vie et je me suis bien débrouillée et ma vie est accomplie, donc je vois pas l'intérêt d'aller faire un diagnostic, euh, je trouve pas que ça a un impact comme ça dans ma vie. » Mais par contre, elle culpabilise beaucoup de la façon dont elle m'a accompagnée, parce qu'elle me dit « Là, maintenant, adulte, je vois les conséquences de, de ce truc, de vouloir te mettre dans les boîtes, la pression que tu te mets tout le temps et l'anxiété que tu as, elle dit « J'ai ma part de responsabilité, j'aurais dû mieux accompagner. » Pareil pour ton frère, à l'époque on, on pensait que c'était un gamin euh, qui prenait rien au sérieux, qui était tout le temps dans la lune, qui faisait aucun effort, et je m'en veux, et mon père il est de plus dans le génie, c'est pas des discussions qu'on a, toutes les fois où j'essaie d'aborder le sujet, il fait celui qui comprend rien, il me parle de tension cardiovasculaire, je lui dis t'as des problèmes de la tension, je pense pas, oui c'est vrai, bon bref, donc je pense que c'est des, c'est en tout cas pour ma part c'est une génération, ils ont pas tellement envie d'en de, savoir plus.
1: Ouais, je j'ai vu ça avec euh, avec avec pas mal de pas mal de gens aussi euh, au, au fil des euh, des discussions avec euh, avec des personnes. Mais ce qui est euh, ce qui est dingue en, en plus, c'est que c'est euh, le TDAH, enfin le TDA TDAH, c'est quelque chose qui est euh, qui est héréditaire. Ça vient bien de quelque part. Donc si t'es en général quand t'es TDAH, c'est-à-dire qu'il y a au moins une personne, pas forcément un de tes parents, mais ça peut être ça peut remonter à plus loin, mais qui l'a été, c'est obligé. Et euh, souvent en fait euh, c'est très très dur d'en discuter avec, euh, avec les personnes concernées
0: Oui c'est fou surtout que moi mon père c'était vraiment un profil euh, Il avait euh, vraiment des comportements euh, excessifs, de délinquance euh, Il a quitté l'école très tôt, autodidacte au potentiel Il a très beaucoup compensé, il ne tenait pas en place L'impulsivité a, a fait qu'il a perdu beaucoup de boulot Qu'il a eu beaucoup de problèmes dans ses relations amoureuses Donc effectivement c'est le vrai TDAH comme tu peux le lire avec tous les excès, avec les addictions et c'est quelqu'un qui, qui vraiment ne veut pas mettre la, la, la le nez dans ça pour approfondir, donc c'est vrai que c'est étonnant.
1: C'est euh, dingue. Oui, parce qu'il y a des personnes, euh, tu vois, moi j'appelle ça des degrés. Euh, dans le TDAH, tu as des personnes qui, euh, qui le, vraiment le sont à, à 2000%, si tu veux, euh, qui ont qu on tout, euh, c'est-à-dire l'impulsivité, comme tu dis, le, le besoin de nouveauté. Euh, voilà, et tu as des personnes qui le sont euh, beaucoup moins. Euh, et donc, quand, quand tu l'es à 2000% et que c'est évident, c'est euh, d'autant plus, euh, je ne veux pas dire bizarre, c'est libre à chacun, mais effectivement, c'est d'autant plus, euh, comment on pourrait dire, euh, étrange, curieux de ne euh, pas vouloir savoir. Tu vois, comme si le, le fait de, de confirmer, en fait, ça allait, ça allait briser quelque chose.
0: C'est ça. J'ai l'impression que c'est comme si tu avais basé toute leur vie en, en, en se disant bah voilà, je suis comme ça, ou en tout cas en, en se posant pas les, les bonnes questions. Et comme tu dis, euh, moi j'ai vraiment ce, ce profil-là où on est sur les conduites sexuelles à risque, on est sur vraiment tout le profil cliché de, du tdh adulte. Et euh, là, mon, mon père se dit non, non, je j'en ai rien à faire, je veux pas savoir. Voilà, ouais,
1: ouais, et t'as plein de gens qui, euh, qui veulent pas reconnaître ça, enfin, ou qui, qui pas qui veulent pas, mais qui. De prime abord, tu vas leur présenter les faits, tu vas leur, leur expliquer. Ils vont toujours te, te trouver une excuse ou une justification pour t'expliquer que t'étais pas vraiment TDAH. C'est-à-dire, c'est l'éducation, c'est euh, ton caractère, c'est euh, l'école, euh, mais ça, le trouble, un trouble neurologique, ils le considèrent pas. Tu vois, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, c'est vrai.
1: Comme s'il si, euh, y avait euh, du charlatanisme, c'est un nouveau euh, un truc à la mode, euh, euh, mais euh, c'est un, un vrai truc, c'est un vrai truc médical et ça demande beaucoup de, de, de temps et d'explications pour expliquer aux gens que non, c'est pas, euh, euh, pas un truc euh, que, que tu as trouvé du jour au lendemain, c'est plutôt, euh, plutôt quelque chose que tu avais sur le bout de la langue, tu savais pas ce que c'était jusqu'au jour où tu as, euh, as, as été informé sur ce qu'était le TDH.
0: Ah, alors, euh, c'est vrai que moi, euh, travaillant dans l'humain, avec les troubles neurodévementaux j'ai beaucoup de gens qui sont quand même sensibles à ça, mais effectivement, c'est vrai qu'il m'est arrivé de rencontrer des, des gens comme ça dans le cadre privé, c'est vrai qu'en général, on a une discussion, puis on n'a plus une autre. Puis même quand tu es partie de ma famille, du coup, je, tiens, je me tiens très très loin.
1: Ouais, et puis il y a tout le truc euh, au niveau relationnel, le truc euh, d'explication, tu ne veux pas avoir la, pi, la pitié des gens non plus, enfin j'imagine, tu vois, moi c'est comme ça, tu veux pas avoir la pitié des gens, euh, tu veux que les gens soient au courant, mais les gens, ils savent souvent, ils savent pas comment euh, comment gérer ça, euh, et ça, ça peut devenir un peu, un peu bizarre, un peu gênant, tu vois, je sais pas si ça t'est arrivé toi
0: alors, j'ai oublié de préciser que je suis formatrice aussi dans la vie et que du coup, régulièrement dans le mois, trois, quatre fois dans le mois, je me déplace pour donner mes formations sur la communication. Donc, je rencontre plein de gens inconnus. Et à des moments, euh, je prends, je suis en train de, ça fait peut-être 3-4 heures que je fais ma formation, même pendant la pause, les gens ne te laissent pas faire ta pause parce qu'ils viennent te poser des questions sur des cas cliniques, des soucis qu'ils ont. Donc, du coup, c'est vraiment pour moi très, très compliqué les formations que faut mmh. tout donner, faut rester focus et il m'arrive parfois quand je suis en train d'observer que je fais des ateliers ou que je les fais répéter des choses, de devoir regarder tel atelier, reproduit une vingtaine de fois parfois au, au 13e, 13 e je suis plus ou en tout cas j'ai des décrochages et quand je dis excusez-moi, j'ai des troubles de l'attention, ça c'est compliqué là, faut vraiment qu'on fasse une pause ou ou par exemple que je vais avoir un comportement possible de dire non, là c'est pas bon et que je vais leur demander de reprendre, je vais devoir me justifier sur le TDAH et j'en vois certains qui font des têtes du style mais n'importe quoi, elle est juste mal polie ou elle est juste inattentive et elle prend des excuses je, je le sens. Et là, on rentre dans quelque chose de gênant. Donc, du coup, maintenant, ce que je fais, c'est ouais. que dès le début, je dis je suis TDAH quand je suis encore toute fraîche, toute rigolote quand ça va bien. Comme ça, quand après ça vient, c'est pas comme si c'était une excuse pour pallier euh, au fait que j'ai bugué un peu, quoi.
1: Ouais, du, du coup, moi, je voulais, euh, je voulais un peu que tu nous expliques euh, ce que tu as, as commencé un petit peu à nous dire, comment c'était pour toi l'enfance, euh, comment tu as su très jeune qu'il euh, qu y avait un truc qui, qui clochait, entre guillemets. Est-ce que tu peux un peu nous, rapidement nous parler de, du parcours, du diagnostic, comment ça s'est euh, passé, qui t'a vu comme professionnel, euh, est-ce que c'était rapide, est-ce que ça a été long, est-ce que ça a été dur, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu
0: donc, je rappelle le contexte. je disais à l'époque, euh, ma mère, était, euh, migrante, euh, sans, sans papier, avec une situation financière difficile, avec deux enfants. Donc, du coup, quand l'ami orthophoniste lui a parlé de ça, lui dit, écoute, moi, je vais te faire, je vais faire un premier bilan. Parce que nous, on a eu une formation à ça. Donc, il y a eu le bilan qui était gratuit, parce que c'était une amie. Ensuite, on m'a orienté, orienté euh, vers le pédiatre de la PMI, une consultation gr gratuite, qui a dit, ouais, mais elle est très bonne élève. Et puis, c'est un petit peu d'originalité. Vous savez, ça, je pense que c'est des, c'est des trucs d'Américains, donc un peu de déni. Euh, ma mère, donc du coup, quelques mois passent et cette hyperactivité, cette impossibilité prend beaucoup, beaucoup de place à l'école. Les remarques et tout ça, c'est terrible. Euh, et puis, elle trouve quand même qu'il y a des troubles du sommeil que c'est un enfant qui tient pas en place, que que je, très tôt j'ai accès à la lecture, donc je lis des livres de grands je dors pas la nuit. Vraiment un enfant un peu spécial et puis très, très agité, toujours en train de se mettre en danger et tout. Et donc, du coup, là, elle décide elle, va, elle demande à, à pouvoir à prendre un rendez-vous à Robert Debré, Bon, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être pédopsychiatre. Hein. Et j'ai un souvenir d'avoir été passé toute une journée de batterie de tests où j'ai dû faire des dessins, où on a demandé beaucoup de choses, comment je me sentais. Euh, et ensuite, qu'on rend les conclusions à ma mère en disant que j'ai un profil, un profil de, euh, de haut potentiel, blablabla, bla, bla, que je suis hyper active, que je suis un enfant, que c'est sûrement à cause du cadre familial, donc on culpabilise beaucoup ma mère. Euh, qu'on dit qu'il faut me stimuler qu'il faut que je fasse du sport que j'ai besoin de beaucoup d'attention qu'il faut nourrir tout, tout, ce, tout ce cerveau euh, qu'il faut nourrir et qu'il faut faire plus donc euh, et que du coup euh, euh, maman m'a demande si on peut soigner on dit non il y a les médicaments mais c'est pour les américains Elle se débrouille bien à l'école elle faut surtout un petit peu lui serrer la vis et l'occuper qu'elle soit crevée qu'elle se couche crevée voilà
1: Ok. Et euh, alors, il y, 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 y a plusieurs trucs. Alors, en, en vrai, ce qui est étrange, ce qui n'est pas non plus complètement faux, dans le sens où euh, un TdH, tu dois effectivement le, le stimuler. Euh, comme euh, c'est pas complètement faux comme diagnostic, mais il y a le côté effectivement. Un truc que moi j'ai jamais compris, enfin en lisant, en me renseignant sur le, sur le TDAH, il y a ce truc effectivement qui est beaucoup revenu, euh, mais pas que sur le TDAH, hein, sur, sur plein de, de pathologies, euh, tu l'as très bien dit, c'est euh, ouais les médicaments ça c'est un truc d'américain, mais euh, au final il y a quand même plein de pathologies où on s'est rendu compte qu'on était vachement en retard euh, la France et l'Europe, tu vois, à pas vouloir, ah euh, ouais. euh, à pas vouloir prendre euh, le taureau par les cornes, n'a pas vouloir euh, essayer. Et euh, tous les traitements médicamé médicamenteux viennent des États-Unis pour le coup, et ça a été reconnu euh, beaucoup plus tôt au Canada et aux États-Unis. Et moi, je trouve, ça, je trouve ça dingue quand même avec le recul.
0: Ah oui, non, c'est clair. Euh, je trouve ça dommage hein, qu'on ait diabolisé ça, qu'on ait, di qu ait diabolisé ça et qu'on lui ait dit ça, parce que ça veut dire que dès le début, on m'a fermé une porte euh, aux, aux, aux médicaments, et même dans mon parcours euh, adulte, j'ai dû galérer pour pour trouver euh, quelqu'un qui acceptait de me donner ces médicaments. j'ai dû aller à l'étranger, quoi. La France. Euh... Tous les neuropédiatres, ils me disaient non, « ben Non, non, médicaments, non, non médicaments, non. » médicaments, non. C'était toujours diabolisé. Tu as tout à fait raison. Quand tu disais ça, on avait pris... Sauf que moi, je le vois dans l'autisme, mon domaine, on a pris tellement de retard. On a toujours 20 ans de décalage dans, dans tout. C'est gênant. Et en fait, justement, mon stage de fin d'études à Montréal, c'était compliqué après de revenir en Europe, en France et en Belgique, de voir le retard qu'on avait.
1: Et, euh, et donc, si je comprends bien, en fait, c'est euh, d'abord... Euh, vous êtes, ta mère est d'abord allée voir un orthophoniste pour toi puis ensuite un pédopsychiatre, c'est bien ça
0: Voilà, donc après il y a eu le, le médecin pour, pour pouvoir avoir accès à Robert Debré tu dois avoir le pédiatre qui donne une lettre de recommandation donc elle a parlé au service gratuit de PMI, là, les, 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 trucs, les médecins gratuits l'espèce les, de permanence qu'ils faisaient à l'époque chez moi le lundi où tu pouvais aller avoir accès à un psychologue ou à un médecin un pédiatre, s'il y avait un souci, donc elle a d'abord vu ça en local dans le village du coin ouais. où ils ont dit oui, effectivement, c'est vrai qu'elle est hyperactive Mais regardez, elle travaille bien à l'école, elle est intelligente, elle parle hyper bien. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, du coup, ma mère a laissé tomber et en voyant que les difficultés à l'école de comportement perduraient, elle a dit non, faut quand même que je creuse, je peux pas laisser tomber. Ça va pas, à la petite, elle a quatre ans, il y a tout le temps des remarques. Voilà.
1: Ouais, et donc c'est après que l'orthophoniste est venu et euh, rentré dans la course.
0: Non, non, c'est notre amie. Donc dès le début, c'est ah, elle qui a, qui a orienté. C'est elle qui a dit ou okay. elle pense qu'elle a un tada,
1: comme okay. on
0: disait à l'époque.
1: Ok, voilà. j'ai jamais entendu euh, pas de tada. Mais ça, c'est un truc en tout cas qui revient, euh, qui revient tout le temps, même aujourd'hui, enfin dans ma vie d'adulte, euh, sans parler du TDAH, que un truc que je vois au quotidien, c'est à dire que si tu creuses pas par toi-même, si tu, euh, euh, si tu limites, euh, tu... Tu forces pas la main au médecin en disant « Non, non, mais en fait, euh, moi, je veux un truc complémentaire. Euh, » On te laisse un peu sur, sur le carreau, quoi. C'est-à-dire, euh, faut vraiment aller chercher le truc si tu es sûr qu'il y a, y a potentiellement un problème. Euh, tu peux pas te contenter de euh, « Je pense que votre fille, elle n'a rien. » Encore aujourd'hui, je trouve ça dingue.
0: Oui, et puis tu sais, euh, t'es la même génération que moi, à l'époque, tu sais, la parole du médecin, c'était ah, sacré, je veux dire que quand le grand professeur, est trop il, te recevait, il te disait quelque chose, t'avais du mal, toi, en tant que petit patient, de remettre ça en cause, là, c'est encore une autre génération, on est dans une culture, on remet vite en question avec Internet, mais à l'époque, quand il disait ça, il fallait une sacrée force de caractère pour dire que toi, euh, petite nana, euh, non, je vais creuser, je vais quand même aller dans ce gros hôpital, je l'ai trouvé très courageux sur ce coup-là, ma mère, même si elle culpabilise.
1: Grave, grave, en vrai, euh, en vrai, moi je vois tout à fait ce que tu veux dire en termes de, en termes de génération, parce que c'était une génération où, euh, euh, en fait, on est, assez, on est assez similaire en termes de génération et même géographique. Moi, j'étais dans Paris 19e, et il y avait ce côté, euh, c'était déjà dur d'avoir un rendez-vous chez un médecin, parfois un spécialiste. Est-ce que tu avais vraiment, tu vraiment pousser pour avoir un second avis C'était rare quand même. Hein tout à fait. Donc, euh, ouais, ouais je, vois, je, vois tout à fait, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et donc, du coup, ça, c'était pour, pour resituer un peu ton parcours. C'était à quel âge, à peu près, où ça s'est passé
0: Donc, du coup, tout, ces, tout ce, ce, ce parcours, on commence à remarquer ça à 4 ans. Elle bouge, elle bouge un peu 5 ans. Et j'ai plusieurs rendez-vous. Je vais peut-être une fois par an un repart de vrai. Et le vrai diagnostic tombe, j'ai 9 ans. Celui qui se mouille vraiment.
1: Ouais. Ça, et ça, c'est euh, fou parce que... Euh... À titre de comparaison, moi, euh, mes profils sans hyperactivité, j'ai jamais eu de diagnostic euh, fondé en tant que gamin, alors que je suis allé euh, chez l'orthophoniste pareil. Euh, j'ai eu des rendez-vous chez des euh, chez des pédopsychiatres, mais euh, j'ai jamais eu de, de diagnostic posé. Donc, ça vraiment, ça dépend vraiment de ton profil aussi.
0: C'est ça. Comme je te disais, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est le... les troubles du comportement. Hein.
1: Et à partir de, à partir de ce moment-là, du tu as 9 ans, comment ça... comment ça se passe la suite
0: Alors déjà, là, je suis très très mûre, j'ai déjà eu pas mal de soucis. Alors mûre, on m'a dit que je suis mûre sur certains points et sur d'autres, je ne le suis pas. C'est-à-dire, par exemple, quand tu me vois jouer à la récréation, j'ai 9 ans, je joue comme un enfant de maternelle. quoi. Je balance mon sac, je cours, je fais du foot, je vais dans tous les sens. Mais par contre, au niveau intellectuel, au niveau conversation, ça... je peux aller... Je peux, être très, je peux aller très très loin dans mes analyses, mais en termes de gestion d'impulsivité, c'est vraiment le, 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 le rat des pâquerettes.
1: Et ça, du coup, euh, par rapport à ça, tu vas voir, tu vas, tu, tu continues à aller à être suivi à Robert Debré ou, euh, ou chez quelqu'un d'autre
0: Non. À partir du moment où le diagnostic euh, tombe, tout s'arrête. C'est comme si euh, c'est bon, c'est fini. Euh, on m'a donné une étiquette à vie et il n'y a plus personne après avec qui on en parle d'ailleurs. Même quand on va voir les médecins, on ne parle même pas de ça. Tout s'arrête, voilà, c'est tout. Et puis après, à l'école, les professeurs n'en tiennent pas compte. Les instituts, les maîtresses n'en tiennent pas compte. Donc, je suis bonne élève, je suis rigolote. Donc, il y a un petit peu un petit côté où on me trouve rigolote, mais quand même, au bout d'un moment, j'agace. Donc, il y a vite de la violence. J'ai des instituteurs d'ancienne génération. Donc, c'est-à-dire que moi, quand j'avais 7-8 ans, j'avais toujours celle qui était à un an de la retraite. Donc, c'était déjà très vieille pour l'époque, quoi. Donc du coup, il y a beaucoup de, 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 de claques, je te tire les oreilles, des coups de pied aux fesses, je prends des bouquins, je te tape ça. sur la tête avec, je te malmène, je te prends par le bras, je te sors de la classe. Il y a beaucoup, beaucoup de violence
1: ouais, ouais, ouais. c'est c'est mine de, mine de rien, c'est ça paraît fou de pourtant on est pas si vieux toi et moi mais de se dire que ça ouais ces années 90 quoi ça ça existait quoi euh, ça existait c'était euh, c'était autorisé et en plus de ça moi j'ai souvenir alors peut-être moins que toi euh, pas de violence physique en tout cas mais euh, le côté euh, le gamin qui tu sais qui pose trop de questions qui est trop agité euh, qui va pas lâcher l'affaire euh, un peu en rébellion face à l'autorité. Euh, donc, quand t'agaces trop vite les grands, en fait, ça peut vite mal se passer, effectivement.
0: Ah, donc ça c'était c'était la difficulté. Et à l'époque, c'était toléré. C'était déjà très très rare parce que moi, je, je, tu vois, je suis à Paris en 45 minutes, mais quand même, je suis à la campagne. Donc, c'est aussi ce peut-être ce truc de campagne qui fait que c'était toléré. C'est-à-dire que il y avait plein de parents qui savaient que ce coup, était, ces instituteurs étaient violents. On voulait pas que son enfant tombe dessus, mais quand on avait on se disait bon, c'est une année à tenir. Quoi
1: bah oui oui il y avait de ça euh, et encore une fois moi c'était pas de la violence physique mais tu vois je je suis déjà tombé euh, dans une classe avec une une prof qui pouvait pas me saquer littéralement euh, parce que mon comportement parce que euh, lié au TDAH et peut être autre chose hein, je sais pas mais je pense que le TDAH je devait jouer beaucoup tu ne peux rien faire d'ailleurs que tu as les, les parents pour faute, qui euh, disent vous avez pas euh, vous comporter comme ça avec mon gosse mais tu peux rien faire et le, le le professeur à cette époque-là en fait a, euh, a un peu tout le pouvoir euh, et quand as un gamin qui est en difficulté on, qui est pas diagnostiqué euh, c'est compliqué après d'aller voir euh, d'aller euh, faut faut en fait faut faut vraiment comme euh, dans un autre registre que ta mère a fait faut faut, faut se battre quoi faut se battre pour l'enfant pour dire ça c'est pas normal
0: et par rapport à la personnalité de ma mère, elle a tout donné pour le diagre et après, pour la suite, elle était complètement faible. C'est-à-dire qu'elle euh, validait même. Hein, J'ai des souvenirs qu'on va à un réunion par un prof, quand on fait les comptes rendus ou on m'allume, à aucun moment elle me défend. On te regarde mal, les limites, tu dois t'excuser. quoi. Euh, alors que c'est toi qui te prends des coups de pied aux fesses et ça, tu, du coup, là, on est dans le truc du conformisme. Elle voulait pas de vague, elle avait honte quand elle sortait de ces réunions-là. Quand elle entendait que je jetais la gomme, que je bavardais ou, ou que je me suis levé. alors que c'était pas des choses graves, j'étais même pas rebelle. Hein. C'est vraiment. Voilà, je, je, je me laissais vivre et j'ai des souvenirs que je pense que je lui fais honte et que du coup je me fais gronder. Et que, du coup on me met des échéances avec le professeur qui sont se complètement soutenu et légitime du coup. Et euh, bah, on, se re, on se redonne rendez-vous dans trois mois. Tu as des bonnes notes, t'es es bon élève, mais tu dois faire des efforts. Tu pourrais être dans les, les meilleurs de la classe. Mais là, voilà tu gâches ton potentiel, blablabla, tout blabla, toujours ouais. habituel là. Et là, je, je ne me sens pas soutenu et, et c'est moi qui me dis bah, j'ai un souci.
1: Et alors, et c'est là où c'est, euh, je veux dire, euh, c'est intéressant. C'est, enfin, dramatique. Hein, au final, le, là, euh, nous, on a grandi, on a le recul sur ça, mais euh, faut voir un peu, euh, faut se remettre dans le contexte comme on était à l'époque. C'est, dur, hein, pour un gamin. C'est vraiment dur. Et c'est ce que je voulais dire. C'est euh, le truc que j'ai remarqué avec les gens euh, TDAH à qui j'ai parlé, c'est il y a quand même un, un grand. Euh, un grand truc par rapport à l'injustice, tu vois Alors, est-ce que l'injustice vient du fait qu'on se comporte mal avec toi et quand t'es gamin, tu peux rien dire Ou est-ce que c'est vraiment un truc euh, lié à, intrinsèquement au TDAH Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: Alors, je, je pense voir, parce que je, si c'est ça, je suis complètement d'accord avec toi j'ai eu l'impression de subir de l'injustice, d'en souffrir, et c'est vrai je suis j'ai dû, dû me calmer, mais grande conquérante, c'est vrai que ça me met dans des états d'injustice l'injustice, même là, adulte, je peux sortir de, de, de tous mes codes et de toutes mes barrières sociales.
1: Ouais, et du coup, euh, ça dépend des gens, mais moi, tu vois, genre, je l'ai transposé à d'autres personnes, tu vois, je supporte pas, ayant vécu du, ce que j'ai considéré comme de l'injustice, je supporte pas voir l'injustice ailleurs, chez d'autres personnes, tu vois, parce que quand tu l'as vécu toi-même, tu... moi j'ai du mal à tolérer que d'autres personnes le subissent
0: écoute c'est un peu la même chose moi je me suis calmée quand même et tu vois j'ai des souvenirs euh, à Paris Porte de cours euh, euh, intervenir euh, à des moments où je trouve que les gens vivent des choses injustes à aller me mettre dans ces en pleine nuit en rentrant de soirée, en cours en, à l'université, à, à défendre une nana qui vit du harcèlement scolaire et à, à me retrouver à dos toute une promotion effectivement ça a toujours été mon fer de lance et ça m'a joué bien des, 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 des soucis quoi, de me ouais, lancer non. dans ça
1: je te je te, je te, je te, rejoins, je te rejoins totalement sur ça. Et euh, putain, c'est, euh, c'est, cool d'en parler. Et en même temps, c'est, euh, tu vois, c'est vachement dur, quoi. Mais euh, je me, je me revois en, en partie dans, dans ton, parcours. Et, et, et du coup, du coup, raconte-moi un peu. Est-ce que vu que tu nous as, tu nous as dit que le une fois que le diagnostic a été posé, il n'y il a plus rien qui s'est passé. Ça a duré. Combien de temps cette situation avant que, par exemple, il euh, y ait euh, une, euh, un traitement médicamenteux euh, mis, euh, enfin, posé sur la table Il s'est coulé combien de temps
0: Jusqu'à mes 28 ans, hein, quand je suis devenue maman.
1: Ah ouais, quand même
0: Ouais. Donc j'ai fait toutes mes études supérieures comme ça, euh, tout, toutes les galères que j'ai pu avoir à, au niveau des études supérieures dans ma vie, dans ma vie amoureuse, dans tout. Le TDA, c'était comme s'il était caché, c'est-à-dire que je savais que je l'étais, mais on n'en parlait plus, et plus personne n'en parlait, et moi, j'en parlais plus du tout non
1: plus. C'est euh... fou. Et comment t'en es arrivé, euh... arrivé là, du coup, pour, euh... Pour, euh... pour avoir une aide médicamenteuse, en fait Comment, euh... comment le process s'est passé
0: La charge mentale de maman. La charge mentale de maman d'avoir un enfant qui est TDA, ouais. qui a des troubles de l'apprentissage, qui est multidis, c'était trop, c'était trop à gérer. Mon mari qui, était, qui, est, qui, est, qui, était, qui est aussi TDAH, c'était trop, je pétais les ponts tout le temps. Et là, j'ai dit non, là j'ai besoin d'aide je vais devenir folle, je vais me suicider.
1: Et vers qui tu t'es tournée à ce moment-là
0: Du coup, là, j'ai commencé par un neuropsychologue qui était spécialisé TDAH enfant. Donc, elle a bien voulu me faire passer un, un test en empruntant un bilan. Mmh. Donc, euh, j'ai fait une centaine de kilomètres pour aller voir cette nana en deux, trois fois. J'étais satisfaite de, de son éval, ça m'a mis en difficulté vraiment euh, toute l'évaluation, mais j'ai bien aimé euh, son approche et on avait bien accroché, par contre, les recommandations dans ce qu'il marquait dans son bilan, euh, vu que la personne est adulte et, entre guillemets, a une vie accomplie, pas besoin de prendre les médicaments, elle devrait plutôt lire tel livre et, et essayer d'organiser sa vie. Ok, super Ensuite, je me suis dit, c'est pas assez, il me faut plus, il me faut les médicaments. Puis j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux, sur les, les, les réseaux sociaux en allant dans les groupes de TDAH adultes, en voyant qu'il y avait pire que moi, il y en avait, comme tu disais, qui étaient à, à 2000. Donc j'ai relativisé, je disais, mais quelle vie, c'est le bazar leur vie. Oh, purée, c'est pas possible, il n'a pas de travail. Il a pas... Du coup, je me disais, waouh, c'est chaud quand même le TDAH. Et là, ça a commencé à devenir le truc, j'étais hyper focus dessus. J'en parlais jour, nuit, j'en parlais tout le monde, j'envoyais partout des TDAH. Donc, il y a eu toute une phase comme ça qui a duré peut-être un an, deux ans. Puis, vu que j'avais un enfant qui l'était et que je devais mmh. me battre à l'école pour que la petite soit acceptée à la crèche partout dans l'entourage à cause de son comportement. Et vu que je ne voulais pas qu'il y ait d'injustice comme moi, j'ai j'étais devenue le chevalier du TDAH. <rire> Donc, euh, je saoulais tout le monde avec ça. Je, je respirais, je vivais TDAH. Puis là, j'ai commencé le parcours à, 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 commencer des, à rechercher des, 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 des psychiatres spécialisés. Donc, j'ai été jusqu'à faire 400, 500 kilomètres. Et à chaque wow. fois, euh, ouais, j'ai été du côté de la Suisse pour en trouver un hein, qui avait qui était une bonne réputation. Et à chaque fois, j'étais déçue. Donc, tu payes cher, une consultation 180, 120, 130 euros. Et, et, et du coup, pour avoir de la déception, avec des gens qui minimisent tes difficultés, qui disent « Oui, tu l'es. » bah c'est bien. « Ouais, mais ta vie, vu... wow, ça va. Bon,
1: bah, t'as un travail. » J'ai fait 400 km, km c'est pas pour me faire insulter quand même.
0: C'était ça, t'as un travail, t'as un mec, t'as un enfant, t'as pas le sida, euh, t'es pas bipolaire, euh, voilà, c'était souvent ça. C'est comme si je rentrais dans des cases où oh, ça va, ta vie elle est stable, n'abuse pas. Qu'est-ce que tu veux En euh, plus, tu fumes pas de shit. Ah bah mince, alors, t'as pas d'addiction, même pas d'alcool. Donc du coup, mes difficultés... Et quand je parlais des troubles alimentaires, de la boulimie que moi j'avais, ce qui était aussi pour moi une addiction grave, bah c'était pas pris en compte. Oui, mais vous savez, l'alcool euh, et le cannabis et, et, et d'autres drogues. Et du coup, je me suis vraiment sentie rabaissée. Un, deux, trois, quatre rendez-vous, puis une grosse pause. Ouais. Donc j'étais là avec mes bilans qui disaient oui, que j'avais le TDAH, mais... Euh, on ne proposait rien, et moi, je voulais des médicaments. Je sentais qu'il fallait que je teste. Et ça mmh. nous emmène... Donc, du coup, j'ai 28 ans, et effectivement, il y a beaucoup d'années qui se passent, et du coup, l'accès la, aux médicaments, euh, août 2020, 35 ans, je vais en Belgique dans la clinique spécialisée TDH. Et là, je rencontre un, un, un... Je sais pas comment, un, neuro, un neuropsychiatre extraordinaire avec une approche euh, France-Suisse, un rapport au TDH qui est simple, où on ne nie pas tes difficultés, où on te dit qu'il y a 30 000 profils et on te dit, ouais, c'est clair que tu galères, il y a trop d'anxiété. Et effectivement, tu as dû développer plein de trucs parallèles qui t'ont bouffé et qui te prennent de l'énergie. Tiens tes médicaments, tu es libre d'en prendre ou de pas en prendre, mais en tout cas, ne culpabilise pas. Et là, ça a été quelque chose et du coup, moi, c'est le confinement, en fait. Parce que, on va en parler après, mais effectivement, ça a été le confinement où je me suis dit, je peux plus. Il faut qu'il y ait quelque chose.
1: Donc alors attends, ça c'était euh, le, euh, le moment où tu as eu ta, ta, ta prescription de médicaments, tu dis c'est août 2020 Ouais. Donc entre tes 28 ans en fait et, euh, et août 2020 c'est 7 euh, ans, euh, ans de galère
0: Sept ans de galère, d'errance de, médicale, de, de, de voir un médecin tous les deux ans, de, qui te redonne un rendez-vous dans huit mois. Puis celui qui accepte, il te dis, OK, tu ah peux là avoir là les là médicaments, là là. mais par contre, il faut que tu payes mon pote qui est neuropsy à 700, parce qu'il n'y a que lui qui a, qui a les bons tests. Tu te dis, mais moi, j'ai fait tel test. Non, non, ce n'est pas le bon. Il faut celui-ci, mon pote qui est là, qui est à Neuilly, à ah là là américain. Il faut ça, c'est 800. Puis attention, euh, voilà. C'était un, un business et j'étais écœurée.
1: Ça me, ça me, ça me met en, en colère. En, t'imagines même pas euh, d'entendre ça bah, par rapport à l'injustice qu'on, ce, ce qu qu'on, qu'on disait. Euh, c'est, c'est, c'est fou parce que. Moi, je, je te comprends vraiment, moi j'ai vécu, euh, je vis encore des galères sur ça, euh, mais bien moindre, et ça a duré bien moins longtemps, étant donné que moi j'ai été diagnostiqué, euh, en fait, adulte, il y a assez, assez peu de temps. Mais je vois complètement ce que tu veux dire dans le rapport euh, où tu, tu demandes juste à être traité normalement comme n'importe quel patient. Mais comme c'est euh, un trouble neurologique assez récent, il euh, y a ce, cette condescendance et il y a ce, ce parcours du combattant qui est, euh, euh, qui est assez dur pour les gens qui ne le sont pas qui ne sont pas diagnostiqués ou les gens qui ne sont pas TDAH voilà, c'est un, tr un truc qu'il faut vraiment expliquer c'est que euh, c'est un parcours du combattant vraiment il y a très peu de personnes Charlotte qu a dans, que j'ai reçu dans l'épisode pré pré précédent on nous a raconté que c'était euh, super simple ça a été fait en un an mais c'est l'exception. J'ai l'impression que c'est extrêmement dur de euh, de se faire diagnostiquer et quand on le sait en fait de tomber sur un professionnel qui euh, va être compréhensible et qui va euh, euh, qui va fournir une aide médicamenteuse euh, bien sûr quand quand, quand ça s'y prête mais euh, pour, tu vois, pour partager un peu avec toi moi, alors moi je vis en Allemagne donc c'est pas exactement le même process, même process de, de diagnostic mais j'ai dû m'engueuler avec, euh, avec un professionnel un neurologue qui, euh, qui ne faisait pas son, son travail et là tu en arrives à des cas où tu te dis c'est quand même pas normal c'est moi le patient en fait c'est moi qui devrais être écouté et pas être culpabilisé et en fait c'est l'inverse qui se passe
0: Exactement, c'est ce que tu dis. Moi, j'ai quand tu parles de condescendance, c'est vraiment ce que j'ai vécu. On avait l'impression que je voulais quelque chose qui n'était pas légitime, que je demandais la lune. Et ce, même ce respect-là, je l'avais pas. Je l'avais pas. J'ai des souvenirs de, de ce mec où je parcours presque 400 km qui me dit, attention, donc sa dernière phrase, après que j'ai expliqué toutes mes, mes difficultés à, part, à avoir fait mm -hmm, mm -hmm, « c'est de me dire « attention à votre couple, attention à ne pas perdre votre conjoint ».
1: Ah non, c'est 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 dingue. On... Je le rappelle encore une fois, nous ne sommes pas des professionnels de la santé, nous partageons juste notre expérience et euh, euh, on ne dit aucun nom. Voilà, on ne veut pas dénigrer euh, les professionnels de la santé et on voilà, il y a il y a plein de gens qui font euh, qui font très très bien le, leur travail. On parle juste de ce que nous on a vécu avec certains professionnels de santé. Mais voilà, euh, toi pour euh, pour rebondir sur ça, moi j'ai carrément un professionnel qui a fait euh, trois erreurs tout coup sur coup euh, dû, il m'a fait faire une batterie de test ça a duré un an euh, pour avoir le droit euh, potentiellement à avoir des médicaments et euh, le paradoxe c'est que je pense que ce professionnel est, et lui pour le coup était DH et, euh, et qu'il il oubliait tout euh, mais il, il oubliait tout à chaque fois euh, et on parle quand même de rendez-vous où euh, le mec oubliait des, euh, des informations sur les prescriptions tu vois euh, et tu reviens, tu dis, bon, vous avez fait une erreur, et le mec t'accuse, en fait. Et là, tu fais, ah non, c'est pas possible. Ça, c'est pas tolérable. Dans le monde, de, dans, dans la médecine, c'est, euh, moi, je suis un patient, je viens pour être traité, je viens pas pour, euh, pour assumer les, les conneries que vous faites. Euh, donc, ça, effectivement, c'est un problème, et il faut que ça. Je pense que. Aujourd'hui, ça, ça a tendance à changer un peu, j'ai l'impression, parce qu'il y a des sites comme Doctolib qui, euh, qui notent, en fait, les, les médecins. Et je vois un peu sur Google Maps des, des gens qui disent Il euh, euh, ne faut pas aller chez cette personne. Voilà, cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais il y a encore plein de professionnels, euh, enfin, qui se disent des professionnels, qui ne euh, savent pas ce que c'est que le TDAH et qui ne devraient pas le traiter, en fait.
0: Bah, je suis complètement euh, d'accord avec toi. Dans mon parcours, tu vois, celui je mettais là, euh, celui dont je t'ai parlé, qui m'a dit attention à mon couvent c'était en 2019. J'ai aussi, effectivement, le... Le, pro, le souvenir d'un médecin qui traitait les TDAH, c'était si tu annulais un rendez-vous, tu étais banni à vie. Non, mais ça je, me dis, je, je, je me dis, mais comment tu peux euh, euh, travailler avec des TDAH, sachant nos difficultés qu'on peut avoir à planifier à procrastiner, comment tu peux te permettre de faire de ce genre de choses
1: Bien sûr, dev... c'est scandaleux, scandaleux de se faire ce genre de truc, et le truc de, dont tu dis les, les rendez-vous, moi c'était euh, des rendez-vous, pour avoir un rendez-vous c'était euh, six mois à l'avance, le rendez-vous, une fois que tu l'avais, il fallait prendre rendez-vous tout de suite après pour trois mois à l'avance, euh, et c'était euh, vraiment des rendez-vous, mais pourquoi je reviens en fait pourquoi, pourquoi, je, pourquoi vous me contrôlez en fait Vous ne faites rien donc euh, au bout d'un moment, moi j'ai euh, dit stop. Et tu vois, moi qui vis dans, euh, qui vis dans une grande ville, il euh, y a un spécialiste qui est bien noté un peu partout. J'ai mis, mis 8 mois à avoir un rendez-vous euh, en disant on ne reçoit plus personne. J'ai dû les appeler, j'ai dû supplier en disant écoutez, euh, moi j'ai plus de médicaments, personne ne veut renouveler ma perception, je fais comment je, Vous me laissez dans la merde ou, euh, ou ça se passe comment t'en arrives, à, je, je vis dans une capitale, il y a 2-3 personnes expertes dans le domaine qui te disent euh, le prochain rendez-vous, le prochain patient qu'on peut prendre, c'est pas avant 8 mois. Je fais, on fait comment les mecs on, Enfin, on, on, on dit les, euh, littéralement à ces gens-là, on vous laisse sur le côté parce qu'on n'a pas les moyens Je trouve ça dingue.
0: Euh ouais, je, je suis d'accord avec toi. Et du coup, quand tu disais, moi, c'est ça qui me met en colère parce que j'ai encore un petit peu la rage de ce parcours-là parce que si j'ai mis autant d'années, c'est parce que c'était décourageant. Il des phases où j'arrivais à, à me donner là pendant 8 mois puis parfois, huit mois après, j'en étais plus là. Euh, ça paraissait si long, si long, si long, si long. Et du coup, je me dis, oui, j'ai fait 28, 35 ans parce que je suis tombée sur ces profils comme ça où on m'a mis des bâtons dans les roues, où on m'a compliqué Effectivement, je, je souhaite qu'en tout cas, en Europe... Euh, il y a quelque chose qui a un parcours un peu plus simplifié parce que certains profils qui n'ont qui même pas encore mis un mot sur ça, si tu es vraiment à bout, tu peux faire des bêtises, il peut arriver quelque chose de grave s'il n'y a pas plus de bienveillance ou en tout cas quelque chose de plus rassurant voilà Je, je, je trouve qu'il y a de l'amélioration à, à avoir et je souhaite que tous ceux qui, qui sont dans des, 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 ce, ce moment où tu es dans cette terreur de ce diagnostic-là s'accrochent parce qu'on on arrive à un moment donné au bout du tunnel. Il faut s'accrocher, pas trop. Euh, euh, voilà, la vie continue, il faut, faut se raccrocher. Quoi. Parce que c'est vrai ouais. que c'est difficile.
1: Je suis, je suis d'accord avec toi, c'est un peu le. C'est un peu un coup de gueule, parce que moi, c'est pareil que toi. Il y a des trucs où tu te dis, euh, en fait, euh, vous découragez tellement les gens, vous mettez tellement de contraintes. Euh, et je je parle même pas, je parle même pas des, euh, euh, de tout ce qui est accessoire. C'est-à-dire que quand tu viens récupérer ton médicament, on te, on te juge. Tu vois, on, te fait, euh, on te regarde de, 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 de haut en bas pour savoir euh, si tu mérites. En fait, c'est... Euh, mais il euh, n'y a pas de il a pas de mérite en fait il' a pas de euh, je suis allé voir un médecin j'ai fait un diagnostic pendant un an euh, est- ce que est ce qu'on est ce qu'on juge les gens qui je sais pas vont, doivent prendre des médicaments toute leur vie sur je sais pas qu'on du diabète par exemple non tu as du diabète as du diabète as besoin de médicaments euh, donc à partir du moment où le, le diagnostic est passé moi ça m'énerve encore de devoir me prendre des réflexions sur des gens qui me connaissent pas et qui connaissent pas de mon trouble ça ça me fout de moi
0: euh, ouais. ça je, je comprends parce que bon là ils se sont habitués parce qu'ils doivent fournir en ritaline trois personnes mais au tout début j ai, j ai, j ai, je me rappelle les, les préparateurs en pharmacie les regards de jugement quand on venait chercher notre ritaline on aurait dit que ça nous amusait on aurait dit et effectivement j'ai même des souvenirs de ils nous connaissent, on a un renouvellement chaque un, 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 voilà, on a un renouvement chaque mois et que mon médecin s'est trompé de date sur un jour et on nous refuse la ritaline, il a fallu que mon médecin appelle et leur gueule dessus quoi, ils leur dit mais attendez vous avez des gens qui font 40 kg pour venir me voir parce que je suis le seul médecin généraliste qui a accepté de, de prendre en compte leur TDAH et vous, vous, vous faites de la, des, des problèmes comme ça en bloquant les médicaments, sachant que c'est la galère pour avoir des rendez-vous. J'ai des souvenirs de mon médecin qui est, qui est archi-douce mais qui se met en colère par rapport à cette attitude-là. Le pharmacien, il me connaît bien, il sait bien qu'on en a besoin et, et il me bloque comme ça pendant deux semaines avant que je puisse avoir un rendez-vous. Donc oui, c'est vrai que ça, ça, ça a été difficile. Après, maintenant, ça va mieux parce que du coup, vous, en France, tu es obligé d'aller vers la même pharmacie. Une fois qu'ils ont enregistré ton ordonnance, tu peux aller que sur celle-là. Tu peux pas aller sur une ouais. autre.
1: Tu, tu sais que tu sais que moi chez moi c'est je suis obligé de je n'ai pas de euh, comment dire je n'ai pas de prescription en fait avis euh, c'est à dire que je suis obligé tous les euh, deux mois de retourner voir le spécialiste pour qu'il me redonne une ordonnance tu vois
0: ah bah en France c'est tous les mois c'est-à-dire que tous les mois, je dois prendre un rendez-vous, pensé et ça, je dois tomber au jour même. C'est-à-dire que si j'ai pris le 13, je, on ne me donnera pas le, le 11, il faut que ce soit marqué, chevausement, autorisé à partir du 13, le mois d'après. Et du coup, c'est une charge mentale, parce que c'est moi qui gère tout ça, mon mari, il n'en a rien à secouer de ça. Donc, c'est du boulot.
1: La, la différence, c'est que, euh, tu vois, le mois, c'est tous les deux mois, c'est chez le, le neurologue ou le psychiatre. Que je dois aller qui lui... me, Ouais, ouais, c'est euh, à ce point parce qu'il n'y a ah pas ouais. d'ordonnance euh, renouvelable. Ce qui est un putain de scandale. Parce que tu fais... Attendez, un, 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 en fait, c'est un, un traitement à vie. Euh, je fais comment Je vais vous voir euh, tous les deux mois euh, pour, euh, que pour vous donner le truc et je me, je me barre euh, moi ça va, en plus il est une heure de chez moi, mais euh, t'imagines en fait, c'est enfin, voilà, ce, ce, ce genre de truc, euh, il y a encore beaucoup de, beaucoup de progrès à faire. Donc maintenant qu'on a bien déblatéré sur ça, sur, le, sur les médicaments, sur euh, il y a beaucoup d'émotions, en vrai c'est un sujet qui est très très compliqué comme, euh, comme vous avez pu l'entendre hein, pour, pour Arlette et, et pour moi, mais j'espère que ça vous a intéressé. On va un peu, on va un peu redescendre en pression maintenant. Avec, euh, avec le sujet du jour. Si tu veux bien, Arlette, moi je voulais voir avec toi, je voulais parler un peu de... Euh, le sujet du jour, c'était la, la charge mentale pendant la, la situation actuelle, c'est-à-dire tout ce qui était avec euh, la situation sanitaire, donc avec euh, le pass sanitaire, les ordonnances, enfin les, les mots pour sortir de, de, de chez nous. Comment tu l'as vécu, toi, un peu Parce que c'était compliqué pour tout le monde, mais euh, en tant que TDAH, comment tu as, as vécu tout ça
0: alors moi ça a été assez positif euh, ce confinement parce que ça m'a obligé un petit peu à ralentir le rythme, les formations à travers la France ça, ça s'est ralenti, tout s'est arrêté, euh, le boulot euh, en étant hyper focus mais de manière vraiment pas du tout avec la bonne distance, ça a tout coupé aussi et j'ai pu me recentrer sur mes enfants, ma famille, sur moi-même, mon ressenti, c'était bien, par contre la grosse difficulté c'était tout ce qui était école à la maison. École à la maison, occuper des enfants. Des enfants avec des difficultés, surveiller à 100%, sans relais, ça a été hyper difficile par contre.
1: Ils ont, ils ont quel âge tes, tes petits, euh, Arlette
0: Ma petite, elle a 28 ans et la deuxième, elle a 5 ans.
1: Ah ouais, ok. Donc effectivement, ça devait être, ça devait être speed à la maison. C'est vrai que j'imagine euh, une famille de TDAH, ça, ça doit être speed quand même au quotidien. <rire> ouais. <rire> Mais — euh, Mais OK. Et as pas de... toi, t'as pas eu de, de problème à gérer tout ce qui était, par exemple, au début, euh, les tests à faire, euh, tout ce qui était euh, passe sanitaire et tout Parce que... Euh, bon, pas du tout.
0: — Alors, bah, déjà, euh, vous sais, la France a quand même du retard. Donc, mis à part les attestations qu'il fallait que je prenne pour les courses pour sortir, j'avais pas beaucoup de sorties à part les courses. Et puis des tests sanitaires, j'en ai pas fait tout de suite vu que moi je suis restée en arrêt euh, de mars jusqu'à juillet. Ok. Donc moi j'avais vraiment une pause au niveau de la vie professionnelle. Euh, pense aux attestations, j'étais obsédée par ça, avec mon anxiété. Donc du coup, j'ai pas eu de difficultés. C'était surtout au niveau du rythme, moi, qui a été compliqué à trouver mon rythme parce que j'avais l'impression d'être en vacances. Et en même temps, j'étais une maman qui devait faire les devoirs et en même temps qui devait structurer ses gosses parce qu'il fallait pas non plus que ce soit les vacances euh, toute l'année. On savait pas combien de temps ça allait durer.
1: Ouais, 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 ouais. Donc ouais, donc au final, pour toi, cette expérience, ça a été quand même, ça t'a euh, enlevé une partie de ta charge mentale par rapport au boulot. Bon, il y a eu des difficultés à, à, gérer, euh, à gérer la famille à la maison, mais c'était plutôt du positif au final.
0: Ah oui, pour moi, ça a vraiment été du positif, puis ça a été aussi vraiment le, le moment où j'ai eu la force de me dire, bon, ben là, ça ne me correspond plus, il faudra faire autre chose aussi. C'est ça qui était bien.
1: Ok, ok, c'est euh, cool à savoir parce que je sais que pour certaines personnes, ça a pu être... Euh, euh, ça a pu être un, un peu problématique moi euh, moi qui suis retourné en France j'avoue que avec mes, mes problèmes d'organisation euh, tout gérer euh, me tenir informé des régulations ça m'a pris euh, euh, pas mal d'énergie mais euh, mais c'est cool d'entendre que euh, que pour toi ça c'était euh, plutôt cool dans l'ensemble.
0: Ouais. Après effectivement vivre un confinement à la campagne quand tu peux te balader, quand les flics, ils passent pas dans le village, quand tu as une maison, tu as un grand jardin, c'est pas
1: pareil aussi. Hein. C'est clair, ouais, par rapport aux grandes villes, euh, c'est... Euh... J'étais
0: un petit peu déconnectée, à de... mon mari qui, lui, a été réquisitionné, travaillait, était dans, dans ce truc-là, pour lui, c'était très difficile, parce que comme, comme tu dis, il devait se tenir au courant, les tests, savoir où on était, toutes les cinq minutes, il y avait des exigences au niveau sanitaire, moi, j'ai été un petit peu épargnée par rapport à tout ça.
1: Ok, ok, ok. Écoute, si ça te va, euh, si tu n'as rien à rajouter, on va passer à la, à la deuxième partie euh, la deuxième partie de ce podcast où on va parler de ton TDAH au quotidien. Et je sais que tu voulais parler de, de, de plusieurs trucs, notamment l'aspect professionnel et les comorbidités. Donc, euh, si ça te va, on part sur ça.
0: Ouais. Alors moi, les, par rapport aux comorbidités, c'est vrai que bah, du coup, moi, euh, je disais que j'avais toujours eu des facilités scolaires, mais pas dans toutes les matières. Par exemple, je suis dyscalculique, euh, c'est-à-dire que je pouvais mettre bah, toute l'énergie que je voulais à écouter ce que disait le professeur à m'entraîner, euh, ça ne rentrait pas en fait. C'est comme si j'avais euh, bah, ce qu'on a avec les dyslexie, mais avec les chiffres en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des chiffres, même de base, alors je sais quand même lire, je sais calculer, je sais faire des fractions, mais si tu commences à me demander des équations, si tu commences à faire un problème comme on peut avoir niveau CM2, je suis en difficulté.
1: C'est ok. Ça, ça, ça te fait des. Euh... T'as des exemples dans la vie euh, quotidienne où, ça peut, tu buguer, où tu peux bugger, ou tu peux être au, au ralenti par rapport à ça
0: bah, Les gens qui vont parler en pourcentage. Quand ils disent oui, 20%, moi bah, bah, c'est hyper compliqué quand tu parles comme ça. C'est pas abstrait. J'ai besoin de... que tu me dises sur 100 personnes, il y en a 20. Si tu commences à me dire 30... voilà, c'est compliqué ce genre de choses. Euh, ce qui va être difficile aussi, bah, ça va être euh... bon, c'est vrai qu'au quotidien, on a pas beaucoup de problèmes comme quand tu es en primaire. Mais par exemple, ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup mis en difficulté. Euh, ma Discord qui va faire, par exemple, que quand là je suis à mon compte, je vais, je vais devoir faire ma, ma facturation, c'est très compliqué. Euh, quand j'ai pris des cours de compta, machin, c'était très compliqué. Entrée-sortie, tout ce qui est équation. Alors, c'est vrai que tu vas me dire, les maths, tu les avais pas au quotidien, mais je sais qu'en tout cas, euh, ça, ça a été une difficulté. Et comme je pense que c'était un problème qui était latent, mais avec le TDF, ça a aggravé un peu les choses. Pareil pour les langues étrangères. Alors, oui.
1: vas-y, justement, on va, on va faire, on va faire le, le, si tu veux bien, le, le, le compte des, des comorbidités que tu as, ou en tout cas, que tu, vou tu voulais aborder. Ouais. Donc, la dyscalculie. Ensuite, numéro 2.
0: L'anxiété sévère. Je souffre d'anxiété sévère, vraiment. Donc, j'ai eu un diagnostic pour ça en dehors du, du TDAH. Donc, c'est-à-dire que je mets tellement la pression par rapport aux erreurs qu'on peut avoir en tant que TDAH, les problèmes de rendez-vous, les oublis, le fait de pas à la hauteur, que je, je développe une angoisse, une angoisse encore. Par, par exemple, la veille de partir en formation j'ai une checklist et je peux regarder ma valise 6, 7, 8, 10, 12 fois, tellement j'ai peur d'oublier quelque chose, tellement j'ai eu d'aventures avec des paires de cartes bleues, d'oubli de billets, euh, de téléphone pas chargé. J'ai développé des, des espèces de, de
1: tocs. Moi, c'est un, un peu pareil. Moi, la, la comorbidité n'est pas euh, diagnostiquée, enfin, n'est pas, euh, pas établie, mais euh, oui, je pense que j'ai aussi de, de l'anxiété. C'est vrai, c'est... Euh... C'est euh, très dur. Est-ce euh, quand... est que, est que, du coup, tu anticipes vachement Tu imagines le pire Ça se passe comment pour toi
0: C'est ça. J'anticipe vachement. J'imagine le pire. J'essaye de tout prévoir. Je m'impose des, des listings délirants dans ma parentalité, dans mon boulot et euh, que je pas à tenir ou quand j'arrive à les tenir, après, bah, c'est pour faire des, des pétages de plomb ou des burn-out toutes les cinq minutes.
1: Ouais. Donc, euh, ouais, on est euh, sur ça. On est, euh, on est pareil. Moi, j'avoue que c'est... Euh... Euh, parfois, je j'ai des surfroids en imaginant qu'il y a des gens qui préparent leurs sacs sans sans, sans euh, l'aide d'une liste préparée, revérifiée dix euh, jours à l'avance. Euh, moi, j'avoue que j'ai du mal à à faire ça.
0: Alors moi, c'est vraiment pour la parentalité, parce que je suis pas quelqu'un de très rigoureux. C'est vraiment dans la parentalité que j'ai tellement pas envie que mes filles et une maman euh, passent pour des cassos ou manque de choses par rapport aux à mon TDAH, que du coup, là, j'ai les listes. Là, je m'impose. Là, je relis 10 000 fois les mails. Et qu'à côté de ça, il y a quand même beaucoup de couacs. Je vais quand même oublier que c'est le spectacle aujourd'hui et qu'on avait dit au blanc et short noir. Je vais penser que au blanc. Euh, je vais avoir lit trop vite. Et du coup, ben, je vais préparer ma fille trop tôt pour le carnaval. C'est pas la bonne date. C'est des petites détails comme ça qui vont faire que ça va être un peu compliqué. Donc là, il y a l'anxiété sévère.
1: Euh, t'as des techniques à part euh, à part les listes, à part le fait de, de, de planifier pour euh, pour euh, pour lutter contre ça Non. Okay. Je l'ai pas
0: trouvé. Si t'as, <rire> je sais pas.
1: Peut-être que si euh, si vous nous écoutez, euh, laissez un commentaire pour arrêter moi si vous avez des suggestions pour lutter contre euh, contre l'anxiété en tant que morbidité quand vous êtes tda TDAH. Euh. On vous remercie en avance.
0: Après, moi, bah, mon mon, dans les comorbidités, pour moi, en tout cas, dans mon addiction, dans mes difficultés, c'est les troubles alimentaires. J'ai de la compulsivité alimentaire pour ressentir du bien-être quand l'angoisse est trop forte, quand j'ai trop
1: de stress. Ça, ça, ça passe par quelle phase ça va, être, ça va être, tu vas... Euh... Boulimie. Ouais. Boulimie,
0: alors je ne vais pas manger tout un plat mais moi, c'est un rapport au sucre. Donc, je vais engloutir des bonbons je vais, je vais avoir besoin de manger des choses très sucrées pour avoir ce bien-être-là du sucre très rapidement. Et plus jeune, c'était l'anorexie pendant mes études et tout ça, des phases d'anorexie, des phases, des phases de, de besoin de contrôler l'alimentaire pour, pour essayer de, de gérer un peu ce stress. Ça a toujours ouais. été très lié.
1: Ouais, je, vois très, je vois très bien par rapport à l'addiction du sucre. J'ai la même. Je, ça paraît, je ne sais pas à quel point c'est... Est, on, est, on est beaucoup dans ce cas-là, mais je, quand, quand tu me dis ça, je, je me revois très très bien avec ce trouble et de l'addiction au sucre.
0: Et puis après, dans, dans les autres... Euh, comorbidités qui, que je trouve, qui sont en tout cas pour moi liées, c'est ben, je trouve que j'ai des troubles du sommeil, j'ai du mal à être quelqu'un de constant, à être quelqu'un dans les routines, dans, les, dans la régularité et quand quand t'as des enfants, faut avoir des routines et être mmh. régulier donc ça c'est quelque chose qui va me prendre beaucoup d'énergie, je vais pas bien réussir à le faire c'est mon mari qui est qui, est, qui a cette euh, éducation un peu allemande, vu qu'il est d'origine allemande il a un truc très carré, c'est cliché mais pour de vrai il a été élevé très, très comme ça et, et du coup voilà c'est lui qui va mettre un petit peu ça je vais beaucoup me reposer sur lui et puis il va avoir aussi toutes les difficultés de l'impulsivité dans le couple dans les relations avec les gens dont je suis très proche euh, parce que bah effectivement il y a des, quand je suis très fatiguée quand ça va pas j'arrive un peu moins contrôler les impulsivité je peux être très dure avec mes proches je peux vite m'énerver, je peux beaucoup crier alors que je ne suis pas quelqu'un de violent et que je suis gentil, mais ça, je, peux, je peux devenir uh, tyrannique uh, dans, dans les rapports, malheureusement.
1: Ouais, ouais, ouais l'impulsivité, c'est un, un, un vrai problème. Euh, moi, ça m'arrive aussi très souvent, le fait de ne de pas pouvoir se contrôler, de, de dire ce qui nous passe par la tête. Euh, d'être euh, ouais enfin l'impulsivité vraiment au sens au sens propre quoi c'est euh, c'est très très dur pour euh, pour les autres à entendre à gérer mais faut aussi ouais faut aussi se rendre compte que pour euh, pour la personne pour toi pour moi pour euh, pour tous ceux qui sont euh, qui sont victimes de ça c'est aussi euh, c'est aussi très très dur à gérer émotionnellement parlant quoi
0: c'est ça parce qu'après tu te sens vraiment pas bien et tu culpabilises parce que comme tu dis euh, je suis sans filtre et quand je vais mal, j'ai besoin de tout évacuer. et Je vais te dire tes quatre vérités. Mais par contre, je vais m'autoriser ça qu'avec des gens très très proches. Euh, donc malheureusement, c'est les gens que t'aimes le plus qui vont le plus subir. Et C'est ça. Et tu vas pouvoir gérer avec les gens, tu n'en as rien à secouer. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, là, ça, ça, ça peut être le gros travail actuellement. En tout cas, si je devais dire actuellement ce que je voulais, les points que je travaille, c'est sur ça. C'est se dire que les gens de mon autorage, ils ont beaucoup pris. Et à un moment donné, ils ont un peu ras-le-bol, quoi.
1: Ouais, je peux je peux comprendre. Après, après la di la différence c'est que euh, je pense que ça fait une différence quand tu un entourage qui est euh, d'un au fait de ce que de ce que c'est que le TDAH, et de deux, quand tu es voilà, avec des gens qui, euh, qui ont chacun des troubles, euh, qui ont une, une autre perception de ce que toi, ce que toi tu vis. Mais voilà, il y a plein de situations, il y a plein de, de gens au quotidien qui sont avec des gens qui, qui, qui n'ont pas de troubles, et pour, le, pour lesquels c'est extrêmement dur de, de comprendre la réaction des de personnes euh, TDAH impulsives, parce que y a, pour elles, il n'y a pas de raison de, de, de faire ça.
0: Tout à fait, et surtout que moi mon mari il est plus du coup le côté calme avec son éducation a pris le dessus il a plus des troubles de l'attention qui prennent le dessus et, et du coup c'est vrai que de me voir moi exploser toutes les 5 minutes ou très mal gérer mon émotion ou, ou être complètement submergé bah, c'est se dire mais quest c'est fou ce qu'elle parle le contrôle Elle fait, je fais peur quoi, je peux faire peur et c'est vrai que même dans mes relations amoureuses il y a des fois où il y a, il y a des, 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 des histoires qui se sont pas conclues parce que la personne se disait je pourrais pas assumer c'est une tornade
1: est-ce que tu est aurais sur ça, tu aurais peut-être, je sais pas moi, un, un conseil ou quelque chose à dire pour les personnes, pour les conjoints, pour les amis, pour, pour l'entourage des personnes comme ça, impulsives euh, Est-ce que tu aurais ouais, un conseil une, pour, pour, pour peut-être les aider en fait à, à comprendre ce que, ce que vit l'autre
0: moi je pense que c'est peut-être accompagné au rendez-vous pour prendre conscience de ce qu'il se dit, parce qu'en général c'est un parcours que tu fais un peu tout seul quand tu vas voir ton, ton, ton neurologue ou tu vas voir ton psychiatre, et je sais que moi ce qui a marché chez moi c'est quand j'étais accompagnée, que j'ai impliqué mon mari dans la boucle, d'entendre de, quelqu'un d'autre dire et m'entendre parler de mes difficultés à cœur ouvert, même si on communique hein. Mais ça, ça m'a aidé. Et bien sûr, je pense qu'il y a de la patience et, et de l'amour. Et effectivement, bien sûr, la personne doit s'écouter. Et je pense que tant qu'il n'y a pas de la violence, de la vraie violence, hein, par exemple, que si je me permettais de, de tabasser des autres, bien sûr qu'il faudrait qu'ils fuient, ou ce genre de choses, ou d'être dans l'harcèlement psychologique. Mais là, je sens quand même qu'ils se rendent bien compte que ce n'est pas tout le temps que je lutte, et qu'il y a beaucoup de souffrance derrière, et qu'après, j'essaye de me rattraper, et que j'explique, et que je mets un mot sur les choses. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment le dialogue pour moi et la communication. Et eux aussi, le faire des moments de, dans le couple, de se dire, en tout cas pour ma part ou dans mon entourage, ça a été de dire, bah tiens, là, moi, j'ai pris beaucoup de place. Je vais un peu mieux. Tiens, c'est ton tour. Vas-y, c'est ton
1: tour. Ouais. Et tu as raison, c'est un très bon conseil, je pense, parce que de, de dire, euh, euh, comment dire, de vraiment inclure l'autre dans le, dans le processus en allant, par exemple, au rendez-vous chez, je sais pas, ton psychothérapeute, ton neurologue, ton psychiatre, parce que j'ai l'impression que, pour l'autre personne, pour le conjoint, pour, pour l'ami, la personne n'a en fait le, le point de vue du, euh, de la personne TDAH en fait et euh, pas, pas que on croit, la personne ne va pas croire, croire l'autre mais je pense que ça peut aider d'avoir euh, en face un professionnel qui, qui explique et qui affirme en fait ce que, ce que vit l'autre en face.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi moi en tout cas j'ai vu la différence entre moi qui disais moi qui lisais des articles avec mon mari qui l'a saoulé il en pouvait plus de cette histoire de TDAH et quand après il y a été avec moi qu'il m'a accompagné qu'il a entendu ce, ces mots sur mes difficultés en tout cas, quand j'ai été à la clinique du, du TDAH en Belgique euh, ça m'a fait ça a fait beaucoup de bien à notre couple
1: mmh. ce qu'il faut ce qu'il faut ce qu'il faut dire et redire euh, c'est euh, ça ça génère malheureusement beaucoup de souffrance euh, pour, pour les conjoints de, de personnes TDAH mais aussi pour les personnes TDAH qui euh, doivent assumer les, les conséquences après de leur impulsivité de, 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 de certaines situations
0: Tout à fait, c'est vrai que par exemple comme je te disais, je me repose quand même beaucoup sur lui pour les routines, c'est quand même lui qui structure beaucoup la maison et quand on voyage c'est lui qui va tenir les passeports, c'est lui qui va checker certains trucs, à des moments il a pu m'infantiliser alors que je, je, je pouvais gérer certaines choses, donc il a fallu aussi qu'on remette les choses au clair, je ne suis pas un enfant j'ai des difficultés alors il y a des, des trucs sur lesquels je peux être nulle mais il y a des choses sur lesquelles je suis très bonne j'ai pas besoin que tu me checks ouais. et c'était ce bon équilibre parce que d'un côté c'était difficile pour lui de savoir à quel moment j'avais complètement besoin qu'il prenne le relais et à quel moment fallait qu'il me laisse vivre donc il a fallu vraiment parler mettre les choses sur sur la sur la liste lui aussi qui me dit ça c'est lourd quand tu fais pas d'efforts pour ça et que moi je repasse derrière toi mais tu te rends pas compte que moi je repasse 20 000 fois derrière toi et que toi tu fermes pas les portes du placard que toi et pour lui c'était important ça paraît bête comme ça mais sur le quotidien ça peut user ce genre de choses Bien sûr. Et... Et, et je vais de repasser derrière toi parce que il euh, faut refermer la maison, il faut refaire le tour. Et du coup, il a, moi aussi, j ai, j ai, je me suis mis aussi des, 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 des checklists pour l'autre, pour le bien-être de l'autre. Et ça, ça m'aide. Ça met un peu de pression parce que je me l'impose toute seule. Hein. Mais je me suis dit, tiens, pour lui, ça, c'est important. Ça, ça Je mets ma force dessus. Ou tiens, en ce moment, je suis fatiguée. Excuse-moi, je n'arrive pas à ranger le linge là. Là, j'arrive juste à, quand il est sec, le mec dans la, la corbeille, mais je n'arrive pas à le plier. Du coup, il va plier. Et il va comprendre, ça va durer un petit temps, une semaine, deux semaines, puis je vais me reprendre. Voilà.
1: Ouais. Ce, qui est, ce qui est important, c'est euh, c'est d'une la, la patience et euh, ce qui est très ce qui j'ai l'impression que ce qui est le plus dur. Dis-moi ce que t'en penses, mais c'est d'arriver à communiquer sans le prendre personnellement en fait ce que ce que va te dire euh, l'autre personne en face.
0: C'est trop dur moi j'ai pas trouvé la solution, tu arrives toi Moi ça finit toujours je vais
1: pleurer ou je me mets en colère, il n'y a pas de d'autre truc. Pas, euh, pas plus la solution à part, euh, à part le fait de euh, peut-être et encore ça marche pas tout le temps, c'est de dire euh, de faire comprendre à l'autre en fait, tu vois, quand tu, tu viens me dire euh, quand tu viens me, me dire ça en fait, euh, m'expliquer ça, moi je le prends personnellement parce que euh, euh, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais euh, j'ai l'impression d'avoir un reproche, d'avoir euh, qu'on me gronde. Et à partir de ce moment-là, ça déclenche un truc chez moi et lié à l'impulsivité, en fait, ça part en cacahuète en général. Euh, donc, expliquer à l'autre que euh, c'est peut-être une manière de présenter le, le truc. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est très, très dur.
0: Ouais. Tout à fait, et c'est vrai que bah du coup quand il me prend, quand par exemple il met pas trop de gants parce qu'il est un peu saoulé, hein, c'est un être humain, c'est pas toujours dans mon sens, il va me dire écoute toi tu saoules pour si euh, c'est pas vrai, t'as perdu les clés de la voiture, des, des choses qui peuvent saouler sur le côté à ah, quoi elle est où là on doit partir, on a dû partir, je sais plus où j'aime ici, alors que je m'étais fixé à un endroit, je me rappelle plus la cachette, bref. Et du coup, effectivement, comme tu dis, c'est de je trouve ça intéressant de pouvoir dire à l'autre, là en tout cas ça me blesse, je suis déjà mal. Je comprends que tu sois énervé, mais là ça c'est trop pour
1: moi. Euh, est-ce que tu avais une, une autre comorbidité que tu voulais rajouter à cette bah, question je voulais
0: juste dire que je voulais savoir est-ce qu'il y a des TDAH qui arrivent à avoir une vie euh, j'avais euh, un petit peu comme Charlotte j'avais été admirative de la routine qu'elle arrivait à la, quand elle parlait d'hygiène de vie moi c'est pas quelque chose que j'arrive à faire sur le long mm -hmm. terme je vais pouvoir me ressaisir comme quand tu dis je vais faire du sport et prendre des résolutions tenir quelques temps mais j'ai jamais réussi à être constante je veux dire ça ne tient pas même quand j'essaye d'être raisonnable et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a certains qui arrivent vraiment à avoir un mode de vie, entre guillemets, où ils ont un peu contrecarré le, le TDH en ayant une vie vraiment saine, je me couche tôt, je dors correctement, parce que j'en ai besoin, je mange correctement, je, 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 je fais ce qui... Je, voilà. Je ne pars pas dans ce chaos qu'on peut, qu peut avoir à avoir certains d'âge par un moment. Je, je voudrais savoir si certains, effectivement, ils, ils ont réussi à avoir ça sur le long terme.
1: On fait un appel pour, pour, pour les éditeurs. Si vous, avez, si, si vous faites partie de ces, ces personnes qui arrivent à se, avoir une, une rigueur, dites-le nous. La, ma recommandation en, en fin d'épisode pourra peut-être t'aider sur ça. Euh, tu verras. Euh, moi En tout cas, je peux te dire que c'est impossible de tenir, de tenir à 100% euh, et d'avoir de jamais avoir de rechute. Surtout qu'il y a des trucs qui dépendent pas de toi. Par exemple, tu parlais des troubles du sommeil tout à l'heure. Moi, je sais que je peux avoir une hygiène de vie euh, irréprochable, me coucher tous les jours à la même heure. Je vais quand même avoir euh, dans les comorbidités euh, des troubles du sommeil, mais qui arrivent de nulle part. C'est-à-dire que je fais tout bien et parfois je vais me réveiller à 2h du matin ou 3h ou 4h. Euh... Donc il y a quand même des effets, même si euh, tu essaies d'avoir une, une hygiène de vie euh, irréprochable. Ce qui est le truc qui est, qui est le truc le plus dur.
0: Bah écoute, moi ça me fait du bien que tu te dises ça, parce que ayant jamais réussi sur le long terme, je peux culpabilisais beaucoup de mes troubles du sommeil. Et du coup là d'entendre que pour certains, et c'est pas la première fois que j'entends ça, euh, que même quand ils font tout ce qu'il faut, il y a quand même euh, des petits couacs. Ça me rassure parce que je me dis... Donc là, on est vraiment dans le trouble dans, dans, dans euh, cognitif où il y a des choses que tu contrôles pas du tout. C'est pas de ta faute, quoi.
1: Ouais, 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 bien sûr. Après, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis après, tu vas... Euh, c'est sûr que si tu as euh, une hygiène de vie qui est, qui est un peu bancale, ça va accroître les, les risques. Mais je pense que... Enfin, moi, dans mon cas, je parle personnellement, euh, dites-le-nous, dites-le-moi en commentaire si, si jamais vous avez une autre expérience. Mais euh, moi, j'ai beau... Euh, Faire euh, avoir un rythme de vie euh, constant, avoir des habitudes, il y a des, des effets, des comorbidités qui vont, euh, quoi qu'il arrive, euh, revenir. Et j'en je, suis arrivé à un point où euh, je me suis fait un peu une raison, c'est-à-dire que j'ai beau faire euh, de la méditation, euh, m'apaiser et tout, mon anxiété elle disparaîtra pas, elle sera toujours là, vois, elle va, elle va, ça va l'apaiser un peu. Mais ce n'est pas quelque chose qui disparaît. Donc euh, voilà, pour les gens qui, comme toi qui le vivent, je pense que c'est aussi un, un, un truc de, de lâcher prise en fait. C'est... Il euh, faut faire du mieux qu'on peut, mais le truc, il faut faire en sorte que de, de vivre avec, malheureusement.
0: Tout à fait. Et puis la dernière chose aussi que je me disais, c'était... Je parlais beaucoup d'angoisse de performance. Et, et la pression qu'on peut se mettre par rapport à une espèce de perfectionnisme ou un idéal qu'on aimerait avoir, ça, ça répond un peu à ce que tu dis quand tu parles de lâcher prise. Et je me dis, ça, c'est dû à mon éducation, parce que j'ai tellement dû rentrer dans la normalité pour pas faire de vagues, pour pas euh, me faire remarquer, entre guillemets, euh, dans mon entourage, que je me suis mis une pression pour me dire, bah tiens, la normalité, c'est les autres, il faut que je sois comme les autres. Je me dis, est-ce que des générations euh, plus jeunes, qui ont eu quelque chose de beaucoup plus compréhensif, de beaucoup plus on va dire, une vraie identité de TDH où ils n'ont pas eu un déni, est-ce que, du coup, c'est des adultes un peu plus épanouis Est-ce que c'est des gens qui, finalement, euh, se disent « bah écoute, j'ai merdé au boulot, c'est pas grave, je m'en veux pas, euh, c'est pas grave. » Voilà, est-ce que leur vie, elle est un peu... Est-ce qu'ils peu... se flagellent un peu moins que, que... que moi, par exemple C'est une question aussi que je me pose.
1: Pense comme ça. Alors je veux pas, je veux pas répondre pour tout le monde, tu vois. Mais j'ai, euh, l'exemple de euh, pas un exemple direct, mais euh, un, un ami qui m'avait dit de, que dans ses, ses connaissances, il avait, euh, il avait un très bon ami à lui qui avait, euh, avait fait une tentative de suicide, euh, plein de problèmes perso, et à partir du, du moment où dans sa vie, il a, euh, il a mis un mot, il a posé un diagnostic sur ce qu'il avait, c'est-à-dire un TDAH ça a complètement changé sa vie. Donc, je pense, c'est un exemple, hein, je ne dis pas que c'est la norme, mais je pense qu'il y a un peu ce côté-là, euh, quand euh, déjà pour cette personne qui, qui s'est fait diagnostiquer à l'âge de 45 ans, euh, après une tentative de suicide, ça a eu, le, ça a eu un impact euh, incontestable dans sa vie, où il s'est enlevé la pression de... Euh, je suis pas comme les autres, il euh, y a un problème, parce qu'il savait, il savait, ce il, il avait un mot, il, il avait, il a pu mettre un mot sur ça, donc je pense que ouais, plutôt tu sais, euh, tu sais euh, ce que tu as comment tu dois vivre avec, je pense que ça t'enlève, euh, ça t'enlève un, un poids, ouais, et du coup tu vis beaucoup plus facilement avec... Euh, avec, euh, avec ton TDAH. Par exemple, euh, je repense à l'épisode précédent, Charlotte, qui disait qu'elle était diagnostiquée euh, euh, rapidement aussi, et il y avait ce côté, en tout cas c'est ce qui transparaissait, c'était elle vivait plus librement, euh, maintenant c'est euh, mon TDAH, c'est comme ça, et euh, il faut que j'apprenne à vivre avec, et euh, du coup as, ça, ça enlève une pression, j'ai l'impression.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand euh, j'ai, bah, du coup, comme j'ai pu moi écouter, j'ai eu la chance d'écouter le premier épisode. J'ai ressenti ce truc-là, qu'il y avait quelque chose de, ouais, bah ouais, c'est comme ça, je suis comme ça et voilà.
1: Euh, j'ai bien aimé exactement et, euh, et alors du coup en parlant, en parlant de différence en fait euh, tu m'en avais parlé en fait et je voulais euh, je voulais qu'on qu en parle un peu tous les deux parce que j'ai aussi plein de trucs à dire sur ce sujet là euh, tu voulais aborder le fait euh, le fait d'être un professionnel en fait, le, le fait d'être un TDAH euh, au boulot euh, ouais. du, du, du coup vas-y je, je t'écoutais euh, qu'est-ce que tu voulais mettre en avant euh, sur, sur ça
0: ben, je voulais parler de, 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 de toute cette difficulté-là où je pense que ben euh, si je devais dire, pour ma part, euh, j'ai trouvé que voilà les gros moments, ça a été l'école où j'ai été confrontée à la différence. Je trouve qu'aussi, euh, autant dans mes études, ça a été, mais au niveau professionnel aussi, ça a été un gros choc. Euh, entre guillemets, pas un gros choc, mais en tout cas il y a une grosse difficulté, parce que là aussi je me suis retrouvée avec, euh, parfois dans les, petites, euh, les petits couacs de TDAH, en tout cas dans ce qui me concerne, les oublis, le, le fait de perdre ses papiers, le fait de se lever subitement, le fait d'arriver un petit peu en retard à la réunion, le fait de décrocher, le fait de jouer avec le stylo pendant une réunion, le fait de remuer, de passer pour quelqu'un de brouillon, de négligent au premier abord d'être quelqu'un qui n'a pas la bonne distance soit c'était trop à fond, soit es un peu détaché alors que les autres on dirait qu'ils respirent pour ça qu'on dirait que leur vie elle en dépend euh, j'ai eu l'impression que parfois il euh, y avait certains rapports de force qui se créaient avec des personnes qui jouaient les cheffaillons ou qui avaient des, des comportements où ils étaient très scolaires et qu'ils avaient besoin d'être très scolaires et moi je le suis pas et c'est pas pour autant que je suis pas une bonne pro et du coup euh, je devais me battre contre ces gens là
1: en, en plus enfin alors moi, c'est un, ça a été un peu le, le bah, ça l'est toujours, j'allais dire le combat de ma vie, un peu sur ça, donc je suis bien placé pour pour en parler. Moi, je pense que le, il euh, avec l'école, il n'y a pas plus, il euh, y a pas plus difficile pour un TDAH que le cadre professionnel, euh, pour plein de raisons, parce que c'est un, un cadre, euh, alors en fonction de où tu travailles et ce qu'on te demande, c'est un cadre où on te demande d'être très euh, corporate, c'est-à-dire d'être comme les autres. Et par, euh, par définition, le TDAH est tout sauf euh, académique, en fait. Euh, donc déjà, de base, ça, ça part mal. Euh, on va te demander de, de respecter des, des règles qui vont être plus ou moins dures à respecter si tu es TDAH. Le rapport aux autres aussi, c'est compliqué dans le travail. Euh, C'est-à-dire que souvent, euh, le, le, les personnes avec un TDAH ont besoin d'être stimulées à avoir de, des relations authentiques et ce n'est pas forcément au travail où tu vas les trouver. Il y a quand même beaucoup de faux-semblants, de, de rapports <rire> un peu contrariés au travail. Donc, je pense que tout ça, mis bout à bout. Et puis, il y a un dernier point aussi, c'est le conformisme. C'est-à-dire que euh, encore une fois, je parle d'un point de vue général, euh, ça dépend de où vous, travaillez, euh, où vous travaillez, dans quel cadre, mais dans la majorité des cas, il y a quand même un rapport au conformisme dans le travail. C'est-à-dire tu dois être habillé comme les autres, tu dois te comporter comme les autres pour créer un, un ensemble uni. Et euh, c'est tout sauf en adéquation avec le mode de fonctionnement d'un TdH. Euh, pour moi. C'est-à-dire que le TDAH, il fonctionne un peu comme un électron libre, et euh, généralement, on ne veut pas trop d'un électron libre dans une équipe. Donc, euh, pour moi, mis bout à bout, c'est que des éléments qui font, euh, qui font que pour un TDAH, c'est un cadre qui peut être extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, c'est un, un sujet qui revient très très souvent euh, dans les personnes qui parlent de leurs difficultés en étant TDAH.
0: Tout à fait. Euh, et c'est pour ça que j'ai toujours admiré euh, pas admiré mais si quand même j'ai une forme d'admiration quand je suis sur les, les réseaux sociaux sur les groupes de TDAH que j'en vois certains qui sont complètement marginaux qui à 48 ans de ne pas avoir trouvé leur voie, d'avoir fait 48 boulots euh, et qui ont l'air de s'en sortir pas mal et d'être heureux je, je suis je trouve, ouais, génial parce que du coup moi c'est pas mon éducation pour moi avoir un boulot euh, exister dans son boulot et s'épanouir ou en tout cas euh, être euh, reconnu comme un bon professionnel c'est les valeurs que j'ai eues familiales. donc euh, je suis formatée dans ça et effectivement, quand ce que tu dis, c'est, je me retrouve totalement hein, quand tu parles de ce rapport-là, de ce, rapport ce conformisme-là. Effectivement, alors moi, j'ai un métier où effectivement, tu peux être un petit peu différent. Après, la difficulté que j'avais, c'était que mon boulot, ça consistait à donc, mettre en place mes trucs de communication pour le personnel cotise, venir superviser les collègues, les aider pour monter en compétences, faire des formations. Donc, tu es toujours dans le rôle de l'apprenant, de celui qui vient voir les autres. Donc, moi, j'étais jugée par rapport à ma différence, parce qu'on se dit, mais elle se prend pour qui C'est celle qui ne range jamais les jeux, là, celle qui est toujours en train de perdre ses trucs et qu'on qu retrouve dans le couloir en train de fider tout son sac pour retrouver tel papier. Donc, ça, ça a été la difficulté puis j'ai j'ai l'impulsivité donc quand les choses n'allaient pas aussi bien que je voyais qu'il y avait vraiment de la mauvaise volonté ou beaucoup d'hypocrisie j'avais du mal à à être dans le faire semblant c'est quelque chose qui m'est très compliqué ah ouais, donc ouais. du coup les, les, les rapports étaient compliqués il y avait effectivement j'ai pu rencontrer des gens qui étaient merveilleux qui étaient authentiques et qui ont bien accroché sur ce que j'étais avec moi aussi j'ai appris beaucoup d'eux qui étaient hyper riches et d'autres c'était compliqué ces rapports d'hypocrisie là et de et de faux semblants ou de manque d'investissement et même cette injustice tu vois quand je vois que tu parce que moi je travaille avec de l'humain donc c'est à dire que si tu t'occupes pas bien d'une personne ou que tu mets pas en place ce qui est mis, bah c'est la personne à côté qui en pâtit, en fait. C'est elle qui ne progresse pas. Donc, cette injustice-là, ouais. c'était difficile de me dire hey, « Hé, chacun fait son boulot comme il veut, je peux pas empêcher les gens de... On, on, on est responsable de, de soi. » Et ça, ça a été quelque chose de compliqué pour moi à vivre, pour essayer d'être neutre avec même des gens que je ne pouvais pas blérer euh, par rapport à, à ce que moi, j'estimais être du manque d'investissement. Et du coup, j'ai des souvenirs de collègues qui me disent, là, euh, quand je leur ai dit que je partais de mon, mon travail... Au début, tu étais hyper dur ou tu étais euh, super euh, distante, tu étais très froide, tu vraiment un, comme une espèce de masque, tu t'es bien détendu on t'apprécie beaucoup plus depuis que t'es toi-même.
1: C'est cool ça, c'est cool quand tu as, as un recul comme ça. Mais tu vois, tu vois sur, euh, sur, sur ça, en fait, pour le, pour le formaliser au, au, autrement, genre, euh, tu vas me dire si tu es d'accord, mais. Pour moi par essence le travail dans une entreprise alors toi tu as, as la chance j'ai l'impression de travailler comme tu disais avec de l'humain et je pense que c'est une peut-être une voie pour plein de gens qui sont tdh c'est euh, c'est une voie euh, très gratifiante quand tu es tdh parce que tu as un rapport direct avec les gens et ça peut être euh, ça peut être super important mais dans le monde de l'entreprise en général ce qu'on demande aux employés c'est quand même de, euh, de se formaliser de rentrer euh, un peu dans un moule comme euh, comme l'éducation et la majorité des gens, quand même, qui ont un TDAH, ont tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire, ont tendance à se créer leur propre, leur se créer leur environnement par rapport à, à ce qu'ils sont. Donc, du coup, c'est très compliqué, le monde du travail, par, par essence, je pense.
0: Oui, j'imagine. Hein, parce que je le vois bien quand, quand j'ai eu l'occasion de voir un petit peu du monde de l'entreprise, les, les, le, les exigences et les choses qu'il fallait. Je n'étais rien qu'en en panique en voyant les gens je me dis qu'est-ce qu'ils ont à vivre quel quotidien, mon dieu qu'est-ce que c'est difficile ouais
1: ouais et c'est euh, tu vois tu parlais euh, tu parlais euh, tout à l'heure de, de parler de son de son trouble d'attention à son à son employeur c'est quand même pour avoir parlé avec beaucoup de gens euh, là-dedans c'est quand même une question qui est euh, très difficile euh, à aborder c'est-à-dire que tu sais pas du tout si tu vas te comment on va se comporter avec toi il faut avoir une confiance énorme envers son, son patron euh, parce que euh, au mieux, tu peux, euh, on peut ne pas le prendre en compte. Au pire, ça peut, ça peut très mal se passer. Donc euh, c'est, enfin euh, c'est une question qui est, euh, qui est super importante. Je pense qu'on j'en reparlerai dans un épisode spécial, mais. Euh, euh, ouais, le rapport du travail pour un TDAH et le monde de l'entreprise, notamment dans, dans le privé, euh, c'est effectivement par, par nature, euh, je pense que c'est compliqué parce que c'est suivre des règles, c'est euh, être académique alors que la majorité des TDAH ne le sont pas.
0: Là, cette année, depuis, depuis 26 août, là, depuis 4 jours, ça y est, j'ai pris un congé sans solde pour pouvoir avoir ce filet parce que je ne pouvais plus remplir les exigences de, de mon employeur. Tout ce qui était au niveau administratif, au niveau de ce que tu disais, de se conformer, il y avait de plus en plus de process et de choses qui faisaient qu'on t'enlevait un peu ta, ta singularité, ta liberté et je sais que dans l'argument que j'ai mis pour demander le burn-out, c'est de dire, voilà, j'arrive plus à rentrer dans vos exigences parce que j'ai un TDAH, je suis en train de monter mon dossier pour la reconnaissance de travailleurs handicapés parce que je me rends compte que je ne peux plus et que j'ai besoin, à un moment donné, d'avoir mon joker pour vous dire, pause, laissez-moi respirer avec vos trucs et vos attentes.
1: Ouais, euh, ouais, ouais, je vois tout à
0: fait. Et du coup, bah, comme j'ai je dit je travaille dans l'humain, donc c'est clair que j'ai eu l'impression d'avoir de l'empathie, même si au bout d'un moment, ça aurait peut-être été demi minutes et qu'ils étaient peut-être contents que je parte à cause de mes petites bavures de personnalité à la fin. Mais je me dis, dans un monde où c'est très sérieux, où, où on, on laisse peu de face à la fragilité ou à l'hypersensibilité, mais tu dois être complètement décrédibilisé. On doit se moquer toi ou tu vas même perdre des, des responsabilités. Je pense que c'est un vrai risque à prendre. C'est à réfléchir, quoi.
1: Ah bah... bah ouais, ouais, donc ouais, clairement. Et puis, c'est... Euh... Moi, je parle pour moi, ce qui m'est souvent arrivé, c'est euh, euh, de comment dire, de se renfermer, si tu veux, d'essayer de, de rentrer dans le, dans le moule imposé, dans la structure, euh, jusqu'au jour où il va avoir, euh, il va avoir la goutte d'eau euh, qui va te faire péter un câble, et là, tu vas pas pouvoir dire oui, tu vas, tu vas tout envoyer bouler, tu vas dire non, là, en fait, stop, et ça, ça peut être très violent. En vrai, ça peut, être, ça peut être une forme de violence en disant, euh, non, en fait, ça, euh, ça non, je n'accepte pas. Et personne ne comprendra parce que tout le monde, tout le monde va, va accepter. Mais euh, étant donné que notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière, on est impulsif. Et là, on, on peut se retenir, on peut se contenir, mais il va y avoir un moment donné où, euh, où tout va partir. Moi, ça m'est arrivé. Et euh, en général, ouais, c'est euh, dur à vivre.
0: Et du coup tu as pu garder ton boulot les gens ils l'ont compris comment comment tu à rattrapé un
1: peu les choses euh, alors moi euh, moi j'ai eu plein de plein de galères dans le boulot mais euh, ce qui s'est passé alors euh, bon, je dirais pas de nom je dirais euh, je vais rester évasif mais ce qui s'est passé c'est euh, je suis allé voir euh, une fois euh, mon responsable et euh, j'ai euh, dit un stop quoi j'ai fait ça non en fait ça euh, ça tu me refais plus jamais ça ça, euh, en fait, je refuse. Euh, là, quand tout le monde accepte une situation, si tu veux, les gens ne comprennent pas pourquoi tu es le, le seul à refuser, mais quand on en revient à cette notion d'injustice, quand, quand moi, je considérais que euh, la ligne avait été dépassée, euh, j'en n'en démordais pas. Je fais ça, c'est mort. Ça, je en, euh, tu, tu, vous pouvez me virer, il n'y a pas de souci, mais je n'accepte pas cette situation. Voilà. Et donc, euh, je suis parti de moi-même parce que ça devenait, euh, ça devenait pas gérable.
0: Et le jour où t'as été faire ça, t'as mis... Quand tu parlais, t'as mis les formes en te disant « je suis quand même dans le cadre de la ou tu t'as vraiment littéralement pété un plomb. Alors quand même, je sais bien que t'as pas tout cassé ou soit étais de la personne, mais t'as as, as mis un cadre si on te filmait, là, si on te regardait, c'était socialement acceptable, donc comme, de la façon dont tu l'as fait
1: Ouais, alors ouais, mais euh, tu vois, le, les jours avant, je sortais chez moi, je, je sortais du boulot, je pleurais, j'étais en mode euh, « je vais tout casser ». Et quand il vas, euh, pour... Euh, tu vois, tu réfléchis euh, longtemps et euh, tout le monde te dit « fais pas ça euh, »,« démissionne pas ne, »,« ne te comporte pas comme ça » parce que les gens ne comprennent pas, et toi tu dis « c'est mort en fait ma décision est prise euh, », tu vas, tu as la boule au ventre et t'expliques « en fait moi c'est ouais, mort vous avez franchi la ligne euh, »,« je veux pas travailler dans une atmosphère comme ça », donc c'est un mélange de « t'as envie de tout casser » et en même temps euh, tu sais que ce que tu fais, personne va le faire, et personne va te comprendre, euh, donc, euh, tu, tu te freines mais il y, euh, y a le côté en mode... Euh, tu bouts de l'intérieur. Tu vois Parce que tu sais que personne ne va te comprendre, que tu es un peu... Euh, tu es, euh, es, es seul face à toi-même, euh, comme ça. Mais tu sais qu'il faut le faire. Donc, euh, donc ouais c'est un, un, un peu un mélange de tout ça. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu.
0: Ok. Parce que moi, du coup, en... En, neuf, en huit ans d'entreprise, il m'est arrivé euh, trois gros pétages de plomb avec des cheffaillons ou des collègues qui avaient été beaucoup trop loin dans, dans, dans le manque de respect ou dans les sous-entendus sur ce que je pouvais être ou dans l'attitude. Et je prenais sur moi, et les gens, je pense qu'ils ne se rendaient même pas compte que je bouillais de l'intérieur, à part que je me fermais. Et par exemple, moi, contrairement à toi, le jour où ça pétait, ça pétait en mode « je pétais les plombs, je hurlais sur la personne » en mode, c'est la dernière fois que tu me traites comme ça et tu te prends pour qui, on respecte les gens. Et et du coup, bon, ils ont toléré parce que c'était trois fois en huit ans. J'ai pas fait ça toutes les cinq minutes. Et puis, quand j'expliquais après lors de, de l'entretien, j'expliquais, voilà, il y a eu tel fait là, 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 là. Et j'ai rien dit, là, c'est trop. Et du coup, j'arrivais pas à avoir cette, cette jauge pour faire les choses correctement. Là, maintenant, j'ai 36 ans. J'espère que si je reprends une activité professionnelle, je n'aurai plus à faire ce genre de choses parce que c'est pitoyable. Je me sentais bête après avoir... Euh, à m'être répondu mais comme tu dis avant d'en arriver là moi j'étais mon mari avait supporté toutes les périodes où comme toi je rentrais euh, en disant je vais tout casser en pleurant dans la voiture en étant hyper mal
1: ah ouais ouais non, mais je vois, je vois tout à fait mais moi ça m'est tu vois ça m'est déjà arrivé où tu sais c'est pas tout casser mais c'est ce mélange en fait t'as une boule au ventre avec l'anxiété le stress et t'as envie de tout casser mais tu sais qu'il faut pas le faire et, euh, et tu lâches et tu lâches 5-10% de ce que t'as au fond tu vois euh, et moi, euh, cette situation, ouais, ce que tu, j'ai vécu ce que t'as, ce que as décrit là, en mode euh, une personne qui m'a accusé publiquement euh, d'un truc que j'ai pas fait au travail. Et quand bien même si je l'aurais fait, je pense que c'était pas la, la solution de de blâmer, euh, plus, de blâmer publiquement. J'ai dit ouvertement, je fais ça, non en fait. Moi, la limite, elle est là. Viens, on va, on va parler. Euh, parce que ça, en fait, c'est ça, c'est inacceptable. Et après, quand je vois, quand tu vois que les euh, t'es pas, su pas suivi par ton management tu hausses le ton tu fais ça en fait euh, soit vous faites quelque chose soit, euh, soit moi j'arrête de bosser avec cette personne voilà et, euh, et ton, euh, le ton s'élève parce que tu faut pas se faire non plus quoi.
0: après euh, ouais exactement moi je veux parler du côté cool au niveau professionnel parce que je trouve qu'il y en a quand même euh, c'est que bah, personnellement pour ma part euh, il y a euh, cette originalité dans, avec le TDAH qui fait que tu, tu fais ton travail un peu autrement et du coup tu as un peu ta patte, tu es un peu unique dans, ta, dans ton approche, et as un vrai. très bon résultat euh, le fait que tu peux être un collègue aussi qui est hyper agréable et intéressant et que tu as, as des périodes des personnes dans ta vie qui vont te compter à un moment donné vous allez vivre des trucs puis après ça vous allez vous éloigner mais en tout cas les moments où vous vous rencontrez vous avez des bons souvenirs et qu'il y a des chouettes trucs qui se, euh, qui se créent on t'en apprends beaucoup sur toi-même. Ça, je trouve ça cool parce que je me dis, oui, ça, je pense que c'est un petit peu grâce au TDAH, ce truc chouette, cette façon d'aborder le métier différemment.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as une, comment je pourrais dire, tu une, as une vision des choses qui est différente. Déjà, ton, tu... tu, tu, conceptualises les choses différemment. Donc, du coup, tu arrives avec des propositions différentes. Euh, et ça peut être un... un, vrai atout quand la personne peut être comprise et qu que le management sait comment l'utiliser. Je suis entièrement d'accord avec toi.
0: C'est ça, et euh, avant le confinement, j'avais réussi à organiser un colloque dans ma région où j'avais euh, contacté mes anciens euh, employeurs qui, a, qui étaient, j'ai eu deux, trois employeurs qui étaient extraordinaires, qui avaient vraiment pris en compte mon TDH et qui m'avaient dit écoute, on voyait bien, tu hein, t'arrives en retard dans un quart d'heure que tu perds plein de trucs, mais quand tu fais son boulot, c'est extraordinaire, donc faut prendre les gens avec le pour et le contre, alors oui, t'as as minutes de retard, mais quand faut partir une heure plus tard, ça te dérange pas, et... Euh, du coup, ça j'ai trouvé chouette et c'est pour ça que, avant qu'il y ait le, 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 le Covid qui, qui bloque tout cette super euh, conférence que j'essaie d'organiser, ce colloque que j'essaie d'organiser sur le TDAH adulte, je m'étais dit que c'est important que toutes les personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux se rendent compte que c'est l'employeur qui doit aussi changer sa façon de prendre ce genre de difficultés. Si tu prends de la bonne façon, pour eux ça peut être un, un, une plus-value et je pense que dans l'idéal, il faudrait même limite se dire qu'un jour, le monde idéal, ça serait es une dérogation, tu bosses que 4-5 Heures, mais on sait que pendant ces 4-5 heures, tu vas être hyper efficace. En lieu on le compte, t'oblige à prester 7-8 heures, euh, alors que tu vas être beaucoup moins productif. Qu'on ait une espèce de souplesse avec des profils comme ça.
1: Ah, je, je suis d'accord, c'est une très très bonne idée. Écoute, euh, Arlette, on arrive tout doucement vers, vers la fin de cette émission. Euh, je suis super content. On a parlé de, de plein de trucs et notamment au niveau du travail. Tu, tu m'as donné plein d'idées. Je, je pense que je reviendrai euh, là-dessus. Est-ce que tu avais déjà euh, avant qu'on passe à, à nos recommandations Est-ce que tu avais un dernier truc à ajouter sur cette, sur cette deuxième partie
0: Non, j'ai tout dit.
1: Cool, c'est euh, cool. Alors du coup. Euh, du coup, on va passer à Noroco. Euh, alors, du coup, moi, j'avais, euh, plus que tu m'en parlais, tu, tu parlais tout à l'heure de, euh, tu cherchais à savoir si euh, les gens avaient des techniques pour être plus euh, résilients face à, à leur mode de vie, à leur habitude. Euh, moi, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui, euh, je pense, de, devrait t'intéresser parce que ça parle de ça, pas que, mais ça parle notamment de ça. Euh, alors, le titre, c'est un titre, c'est un livre anglais qui s'appelle Atomic Habits. Euh, et en français, je crois qu'il est traduit par euh, « ah, Rien peut tout changer » de James Clear et c'est un, un livre sur à la base sur les habitudes sur comment euh, mettre des habitudes en place euh, comment les faire perdurer dans le temps comment éviter les mauvaises habitudes et il euh, y a notamment tout un chapitre sur la fin qui m'a vraiment surpris parce que j'étais euh, je m'attendais pas à ça qui fait vachement écho au TDH c'est à dire il euh, y a toute une partie sur euh, euh, pourquoi vous n'arrivez pas à, euh, à faire perdurer vos habitudes dans le temps Et donc, euh, ça, ça va assez à contre-courant de ce que je pouvais m'attendre sur, euh, sur, euh, sur ce que tu peux lire à droite à gauche, sur les habitudes, sur euh, avoir un mental d'acier et tout. Là, ça, déjà, ça déculpabilise vachement les gens en disant « c'est pas, euh, pas ta faute, c'est pas parce que t'as pas le bon mental et tout ». C'est euh, une suite d'organisation de, d'environnement qui va te permettre en fait, d'arriver à tes objectifs. Et euh, là, là j'en suis, suis à la fin du bouquin. C'est un, vraiment un bouquin que je recommande pour, euh, pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'organisation ou euh, qui ont tendance à décrocher au niveau de leur habitude. Euh, C'est un livre assez pratique, ça donne plein d'exemples donc euh, vraiment euh, si tu as l'occasion de, de le lire il est, euh, il est vraiment cool, tu peux le trouver sur Audible et, euh, et en français dans toutes les librairies euh, A rien peut tout changer de James Clear, moi j'ai euh, vraiment beaucoup aidé, je pense que ça peut, ça peut aider beaucoup de personnes
0: J'ai noté euh, ça va, ça va, je vais commander parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est vraiment ce que, des, des, des questions dont je peux avoir
1: Ouais, bah franchement, euh, tu peux y aller les, les yeux fermés. Et euh, sur un registre plus léger, j'avais un, un, une autre coup pour, pour les éditeurs. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est plus en mode humoristique pour le coup. C'est une chaîne Instagram, euh, un compte Instagram plutôt, qui s'appelle... Euh, le gars s'appelle Connor The Wolf. Euh, alors c'est euh, en anglais pour, le coup, pour, euh, pour ceux qui comprennent l'anglais, mais c'est des, pe des, euh, des petites pastilles en fait, des, euh, des petites vidéos sur, euh, sur le TDAH, sur le trouble autistique, sur euh, c'est quoi de vivre avec le TDAH, le rapport aux autres, euh, c'est des petites scénettes, c'est assez drôle en vrai, donc si vous comprenez l'anglais, euh, n'hésitez pas à aller voir, appel, le mec s'appelle Connor de Wolf, euh, c'est très très drôle, voilà.
0: Ok, c'est noté, merci, c'est sympa.
1: Et alors toi, dis-moi, dis es venue venu avec quoi dans ta besace
0: Alors moi, euh, ce qui m'a bien aidé, c'est quand j'ai été voir un psy, et que j'ai fait, j'ai commencé une thérapie cognitivo-comportementale. J'ai trouvé ça chouette, cette approche où euh, on vient sur des faits, on n'est pas en train de s'éterniser sur l'enfance, sur euh, le rôle de la maman ou machin. On est sur ce que tu vis et ce que tu voudrais changer. Et voilà, on est sur du concret. Avec des choses concrètes. Puis d'avoir une personne extérieure qui est objective, j'ai bien aimé. Euh, parce que du coup, moi, personnellement, mon psy m'aide beaucoup pour tout ce qui est priorisé. Euh, faire un petit peu euh, le, le, le tri, euh, pour avoir un petit peu des comportements objectivables et me dire ben non, là, vous êtes, vous êtes trop dur avec vous-même, c'est pas du. Non, ça fait partie de vous, c'est pas grave, c'est plus positif. Puis pour d'autres, ouais, oui, effectivement, vous avez raison, vous pouvez peut-être essayer de travailler ici, pourquoi ne pas tenter ça Donc, moi, il m'a donné des bonnes stratégies pour la procrastination. Comment des tâches redoutées sur lesquelles je bloque, on peut, je peux les faire de manière agréable, avec un, un contexte agréable et ce que je peux me dire pour que ça aille mieux. Ça a bien marché. Mmh. Et enfin, euh, la méditation pleine conscience. Alors pour le moment, je n'ai pas encore le niveau pour le faire toute seule. Je suis souvent guidée par lui pour le moment. J'ai essayé un petit peu toute seule, c'est un peu moins efficace, mais ça, pour moi, ça a été vraiment une révélation. En termes de respiration, en termes de, de, de ressenti et de prendre le temps d'écouter mon corps et de m'écouter, ça m'a beaucoup aidé et j'aimerais creuser le truc et le faire un peu mieux.
1: C'est cool, c'est cool. vrai que moi, euh, on, on en avait un peu parlé pour préparer l'émission. Moi, j'ai découvert ça euh, cette année aussi, je crois, la méditation, en pleine conscience. Et euh, j'étais un peu sceptique au début. Et c'est vrai que, euh, vrai que ça, euh, ça aide vachement à se recentrer, à être plus calme. Pour, pour l'impulsivité, c'est génial, en vrai. Euh, tu, moi, je remarque que j'ai tendance à être là, beaucoup plus calme après une séance de méditation... Euh, et même sur, sur la journée euh, c'est très dur en vrai euh, moi je le fais sans euh, enfin je le fais pas guider euh, ça peut être dur de garder euh, de garder le, la concentration sur, sur plusieurs minutes mais euh, je te rejoins entièrement c'est un exercice qui, euh, qui, peut changer, euh, qui peut changer la vie au quotidien
0: ah bah ouais, je suis contente que tu penses la même chose parce que moi aussi je suis très sceptique c'est pas le genre de choses c'est des bêtises et Très surprise, par bah, résultat
1: positif. bah ouais, c'est ça, et ça demande qu'à être essayé, et après, tu le euh, tu le sens, en fait. Tu le sens, tu te sens juste plus calme, moins, euh, euh, tu vois, ce, ce petit truc qui pourrait te faire partir au quart de tour, là, du coup, as, euh, tu respires un grand coup, et c'est quelque chose, même euh, maintenant, je le vois, je le fais, euh, je le fais souvent, avant euh, un événement un peu stressant, ou quand je sens qu'il va avoir l'anxiété, tu vois, faut respirer un bon coup, Surcentrer sur, euh, sur les choses importantes et sur l'instant présent, ça, euh, ça fait du bien au, au corps et à l'esprit. J'avais euh, le dernier point pour que cet épisode. Est-ce que tu as un, une question, un thème que tu aimerais partager euh, tel un, un flambeau euh, des Jeux Olympiques pour le prochain invité
0: Alors moi, j'aimerais demander au, au prochain invité euh, s'il veut bien répondre à ma les questionnements, c'est est-ce euh, qu'il euh, est -ce qu peut me parler un petit peu des avantages qu'il a à être TDH Et est-ce qu'on peut se poser la question de finalement quelle part le TDH prend dans sa personnalité Est-ce que sa personnalité s'est construite autour du TDH Ou est-ce que c'est plutôt il a sa personnalité et après on, on, le TDH est là et on espèce de, de mixer un peu entre les deux Voilà, et je serais curieuse de savoir pour l'invité euh, comment il se définit.
1: Eh ben écoute je transmettrai euh, sans faute ta question, ton thème à, à l'invité, c'est c'est ça va être costaud à mon avis, Il va bien lui falloir euh, euh, bien lui falloir deux heures de préparation pour euh, pour arriver à une à un début de réponse, mais euh, promis je, je transmettrai sans faute. Écoute Sarlette, on arrive à la fin de cet épisode, c'était vraiment cool de t'avoir, euh, t'as apporté plein de choses sur la table, vraiment euh, entre euh, entre euh, qu'est-ce que être qu'est-ce que ça veut dire d'être TDAH dans un contexte dans un certain contexte familial, euh, comment euh, Comment tu jongles avec tout ça, euh, les différentes comorbidités que ça peut, ça peut entraîner, et je pense qu'on a bien, euh, bien, bien traité l'aspect professionnel et euh, ça me donne envie de, de revenir dessus sur un épisode spécial. Euh, Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux dire euh, peut-être aux auditeurs avant de, avant de lâcher le micro
0: bah, merci pour leur écoute et puis ben bah, je leur souhaite euh, de, en tout cas de vivre pleinement. Euh, en tout cas si c'est des personnes qui sont pas concernées par le TDA, j'espère qu'ils ont un petit peu mieux compris et si c'est des gens qui le vivent qui sont en plein dedans bah j'espère que ça va être un petit peu utile qu'ils trouveront quand même quelques petites choses sympas
1: c'est super en tout cas je te remercie énormément t'as vraiment, vraiment apporté plein de choses à cet épisode et euh, merci beaucoup pour ta participation
0: merci à
1: merci à tous d'avoir suivi cette émission j'espère qu'elle vous a plu voire même qu'elle vous a aidé sait-on jamais un grand merci à Arlette d'être venue nous parler de sa famille et de son expérience si vous voulez participer à ce podcast ou juste nous faire part de vos retours, n'hésitez pas à envoyer un mail à à chacun son D'ailleurs, pour les invités, je recherche en priorité des hommes pour avoir un maximum de diversité dans les témoignages. Alors messieurs, n'hésitez pas à vous faire connaître. L'invitée du prochain épisode s'appelle Cynthia et elle viendra nous parler d'elle et, entre autres choses, de la charge administrative et de certaines comorbidités liées au TDH. Je vous prépare également d'autres formats plus courts, donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Pour que le podcast continue à grandir, parlez-en autour de vous, commentez, ça aidera à faire connaître le projet. Chacun son TDH est désormais disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google, Podcast Addict et autres. Le site web vient également d'être créé à chacun son A très vite pour un prochain épisode